0: Światkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych Szósty set. Jesteśmy. Dajcie znać, czy nas słychać, jak zawsze, a jesteśmy, powróciliśmy, powróciliśmy po tej krótkiej rozłące, no bo myślę, że trudno to nazwać bardzo długą rozłąką, trochę odpoczęliśmy, trochę naładowaliśmy akumulatory, nie wiem czy na tyle, żebyśmy fascynowali się tak zupełnie tymi nadchodzącymi mistrzostwami Europy, ale postaramy się wykrzesać z siebie iskrę, żeby, um, żeby śledzić to, żeby na bieżąco wam o tym opowiadać. No i dzisiaj też po prostu zapowiemy to, co będzie się działo na parkietach czterech krajów, w których będzie, będą odbywać się nadchodzące Mistrzostwa Europy. Jednym z tych krajów jest Polska. Polska, jak dobrze wiecie, przegrała w ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich w Tokio, więc teraz zgodnie z tytułem naszego streama reprezentacja Polski ma szansę na to, żeby albo dać trochę pocieszenia, albo jednak pogrążyć się i stwierdzić chyba wtedy jednoznacznie, że ten reprezentacyjny sezon był nieudany. Jest szansa na to, żeby był może mniej nieudany niż udany, bo myślę, że nic nie zmarzy do końca tej plamy, jaką, jaką dali siatkarze w ćwierćfinale w Tokio, ale wierzymy w to, że te mistrzostwa Europy w Polsce będą lepsze. No i dzisiaj skład tradycyjny Filip
1: i Kuba.
2: To ja z Szaszowa, Filip Korfanty. Cześć.
1: I witam serdecznie Kuba, który dzisiaj będzie starał się to wszystko porównać do pewnego mariażu, który się powoli kończy i kończy się, tak jak większość pewnie małżeństw, dosyć burzliwie.
0: Hmm, zaintrygowałeś mnie. Chcesz rozwinąć tę myśl?
1: Znaczy, bo pewnie wiele z nas, wielu z nas się interesuje tym, co mówi Wital. i dla mnie to jest trochę tak, jakbyś zaprosili Ciebie dzieje się rozwód, rozwód z obopólną zgodą, zaprasza ciebie rodzina, która próbuje jeszcze wykrzesać z ciebie pewien entuzjazm co do relacji, która zaraz się zakończy i ty masz coś w tym obiadku, przy rosołku, coś powiedzieć. No i co masz opowiadać, że generalnie jest super, świetnie, wszystko było idealne? No nie, no raczej mówisz, no tak, ale wiesz, już
2: Rosół tak zawsze zasłony był.
1: Tak, dokładnie, ja tak musi mówić. być. Tak musi być, teraz przejdziemy przez to z waszym wsparciem, jeżeli nam dacie to wsparcie to może to zakończymy w jednym, na jednym posiedzeniu, a jak nie to będziemy się kłócić pięć razy, no generalnie to jest takie już takie gadanie w takiej sytuacji jest dla mnie trochę bez sensu, bo ja wiem, że sportowcy czy trener są dla kibiców ale jeżeli masz trenera, który nie wiem, ma 25. kolejkę w lidze, siat, piłkarzy na przykład i on wie, że kończy mu się na koniec kontrakt no to tego entuzjazmu u niego tak dużo nie ma, tak? Nawet jeżeli wygra mistrzostwo no to wie, że nie wiem, no zostawi drużynę
0: No to nawet bym przyrównał to do takich sytuacji zawodowych, które każdego z nas mogą spotkać, bo my raczej trenerem reprezentacji Polski nie będziemy, no ale wszyscy wiemy, że w tych ostatnich miesiącach okresu okresu wypowiedzenia, znaczy w ostatnich miesiącach, w ostatnim miesiącu często ten poziom motywacji jest niewielki i wydaje mi się, że wtedy bardzo często pracuje się dla szefa, jeżeli miało się z nim dobre relacje, i dla swoich kolegów, tak, i troszeczkę jesteśmy w takiej sytuacji, że może faktycznie ta taka analogia pracowniczo, pracowni, no pracownicza, kadrowa, taka powiedzmy pracowa jest dla mnie tutaj bardziej trafiona, no bo to jest ostatnie zadanie, jakie zostało postawione przed tą reprezentacją i przed tym trenerem um, nie ma oficjalnej informacji o tym, że Heinen nie przedłuży um, kontraktu, ale te nieoficjalne doniesienia wszystkie jednak mówią, że no, be, raczej bez wyjątku, że Vital Heinen może wziąć udział w konkursie, bo tam przebąkuje się o konkursie na trenera, na przyszłego trenera kadry, natomiast no, myślę, że ani nie bardzo, myślę, że nie ma po co, nie ma po co tam startować, tak? myślę, ja że, myślę że, że, było, że ta relacja się
2: wypaliła. To byłoby coś w rodzaju poniżenia dla Vitala Heinen, gdyby miał teraz ponownie startować w konkursie i jakby z tego samego miejsca, co pozostali ewentualni kandydaci. Nie, dla mnie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to jest ostatni turniej kadry Polski pod badutą Vitala Heinena, która raczej nie ma żadnych wątpliwości, przynajmniej dla mnie. Hmm,
0: więc oceniamy decyzję Vitala Heinena. Poza dwunastką, która pojechała do Tokio, mamy też dwóch dodatkowych zawodników w składzie. Długo nie wiedzieliśmy, kto będzie tymi te, tą dwójką wybrań, wybrańców Vitala Heinena. Dowiedzieliśmy się, że będziemy jechać z pięcioma przyjmującymi, czyli tym piątym przyjmującym będzie Tomasz Forna. I z dwoma Libero i drugim Libero będzie Damian Wojtaszek. Norbert Huber tej selekcji nie wytrzymał. No i teraz nasuwa mi się takie pytanie, czy czy, czy w zasadzie to jest pytanie oczywiście też do czatu, bo bo już tam widzę, że jakieś tam pierwsze komentarze się pojawiają, więc pytanie do Was, pytanie do Filipa, pytanie do Kuby. Czy czy wybralibyście taką samą dwójkę? I jak myślicie... czy wybralibyście taką samą dwójkę, no i dodatkowe punkty uzyskacie za uzasadnienie wyboru?
2: Ja bym wybrał taką samą dwójkę chyba z tego powodu, że widać, że skoro dwunastka, stokę się powtórzyła, to traktujemy ten turniej maksymalnie poważnie. Dlatego dla mnie numer dwa, od Libero, numer dwa Libero w aktualnej kadrze polskiej jest Damian Wojtaszek, dlatego jest ona, nie Jakub chociażby. No i widocznie też wychodziło, że tym piątym przyjmującym będzie Tomasz Fornal i też na niego postawiono. Jedyne tutaj jakieś niejasności są na pozycji środkowego. Dlaczego jest środkowych, tak samo jak w Tokio, a nie dodano czwartego, czyli Roberta Hubera. Być może tu chodzi o zdrowie Michała Kubiaka. No i tu już kolejne jest pytanie i niejasność, czyli co ze zdrowiem Michała Kubiaka, czy on się w ogóle nadaje do grania. No i to, że jest piąty przyjmujący, to pewnie wskazuje na to, że na Michała Kubiaka do końca liczyć nie można. Stąd jest ewentualne odejście w postaci Tomasza Fornala. Zakładając, że Michał Kubek ma jakieś problemy i tę jego ważną rolę w kadrze Vitale Heinena, bo tak rozumiem to, że Wital Heinena tak kurczowo się właśnie naszego kapitana trzyma, to wybrałbym dokładnie tak samo. Gdyby było więcej roszad w kadrze, czyli ktoś z dwunastki tokijskiej nie pojawiłby się tutaj na turnieju w Krakowie na Euro, no bo dla mnie oznaczało, że chcemy trochę przewietrzyć te kadry już teraz, czyli być może nie traktujemy 100% tego turnieju na poważnie i można by sobie pozwolić chociażby na Popiwczaka, a nie Damiana Wojtaszka, no bo ja czekam aż w końcu Jakub Popiwczak dostanie swoją szansę i, i, i jeden turniej być może jeszcze będzie musiał poczekać. Dlatego zakładając, że Michał Kubek jest niepewny gry, no to ja bym wybrał tak samo. Mm. Dobra, Kuba, mów, bo, bo to tak.
1: To króciutko, króciutko, tylko, wiesz, króciutko, bo wydaje się, że ten mecz z Francją gdzieś siedzi w głowie i, i było odejście w postaci jednego, drugiego, trzeciego przyjmującego do Leona. No to dajmy może jeszcze czwartego, trochę tak to odbieram. Nie wiem, czy środek się zmienił, czy wyraźnie poprawimy grę blokiem. Przekonanie ostatniego wywiadu Witala jest takie, że ta nasza dyspozycja w tym meczu z Polska kontra Polska nie była najwyższa. Na pewno na wyjście z grupy to wystarczy. Potem pytanie jest takie, co mielibyśmy innego zrobić tak naprawdę. Okej, okay, Bernardo trochę pozmieniał, ale od, m, miał chłopaków, których wziął na dwa tygodnie, którzy pewnie też w szóstce grać nie będą. Pewnie wyjdzie tą samą szóstką, co był, wychodził chodził Tili. Rosjanie z problemów zdrowotnych mają trochę inny skład, ale generalnie chyba też zamierzali wziąć podobną dwunastkę. Włosi jest trochę inna historia, bo tam pewnie przygody Juantoreny koniec, muszą zacząć po prostu zgrywać lawie z Mich- Micheletto. Więc w tej, w tej sytuacji tak nawet ta dwunastka była najbardziej w treningu, no bo byśmy brali chociaż, chłopaków, którzy są w treningu do klubu, który ma zacząć być, jakby który mają docelowy termin za miesiąc, którzy w tej chwili że żelactwo, no to moim zdaniem nie było sensu ich brać, no bo oni są na zupełnie innym etapie przygotowania, i jeżeli nie dostali komunikatu przed Tokio, słuchaj, będziemy brali Ciebie, no to co?
0: Tak być. Bo dlaczego, dlaczego zadałem takie pytanie pod kątem tego, jak wy oceniacie decyzję Witala Heinena? Czy nie mieliście poczucia, że jednak postawa naszych środkowych w Tokio była postawą rozczarowującą? I czy nie macie takiego poczucia, że być może od, od postawy środkowych dość mocno zależy to, jak źle wyglądaliśmy w relacji blokobrona? Bo wskazywaliśmy na to, wszyscy wskazywali na to, że właśnie tu był problem i okej, okay, o ile rozumiem, że to dacie fornala, a trochę pod tym kątem rozumiem, dlatego że, 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 że generalnie atakujący sobie hasali przez naszych przyjmujących, tak? czyli że um, i Leon, i Kubiak, czy Śliwka, czy w zasadzie w dowolnym zestawieniu szału z blokiem nie było, ale mimo wszystko no, środkowy jest tym elementem, który ten szczelny blok tworzy, uzupełnia, a może nawet i czasem no, decyduje o tym, czy ten blok jest faktycznie e, utrudnieniem dla rywala, czy nie. I teraz tak jest komentarz tutaj, Adrik, że podobno Bieniek chory, czyli możemy zostać z jednym sprawnym środkowym. Były wątpliwości co do Piotra Nowakowskiego i jego zdrowia w trakcie przed Tokio, w trakcie Tokio nie wiemy do końca, czy jest zdrowy, chociaż niby to on mm, zainicjował taką chęć walki tej drużyny, żeby jeszcze faktycznie ten jeden turniej się zebrać i rozegrać, um, no i teraz mi osobiście trochę jednak Norberta Hubera będzie brakować, tak, bo mm, i tutaj troszeczkę um, nie, nie, znaczy mam takie poczucie, że nie ma tutaj dobrej decyzji, no bo i mówię, i widzę a atuty Tomaszla, za Tomaszem Fornalem, ale z drugiej strony, czy naprawdę wierzycie, że nie wiem, on pogra? mam wrażenie, że łatwiej byłoby może jednak wpasować Norberta Hubera jako czwartego środkowego, który szczególnie w obliczu tych problemów zdrowotnych naszych środkowych mógłby powalczyć. I to właśnie takie jest moje spojrzenie, dlatego zadałem to pytanie, bo się zastanawiałem nawet nie tyle o to, czy powołujemy Piwczaka, Butryna, czy Malinowskiego, czy kogokolwiek innego, bo wiadomo, że nie, bo oni nie są w treningu i nie są przygotowani, no ale tej trójki właśnie. I właśnie mam takie lekkie poczucie, że tego Hubera mogłoby znaczy, on, że on na pewno mógłby się bardzo przydać, bo, no mówię, mniej środkowi
1: nasi rozczarowali w Tokio. No to ja bym przyszedł z jednym libero naszym. No bo chyba, że znowu wrócimy do systemu rotacji libero, który był grany, nie był grany w 18, tak? Bo wtedy graliśmy tylko za torem i zaczął być grany w 19 roku, cały sezon kadrowy. Może do tego systemu wrócimy, nie wiem, może ten system jest bardziej dla nas odpowiedni pod kątem blokobrona, nie wiem. Pamiętam, że przy tym systemie, zwróćcie uwagę, wracaliśmy z każdej imprezy z medalem, jednak. Czyli ja z Euro-19, bym... z Pucharu Świata, z Digi Światowej. Fakt, że tam ta rotacja była zupełnie inna, ale nie wiem, co tam w głowie siedzi.
2: W sumie dwie sprawy mam chyba. Pierwsza jest taka, że Łobieńku się mówi, że jest przeziębiony. Tylko pytanie, co to znaczy? Czy to wiadomo, że będzie przez, powiedzmy, tydzień musiał leżeć w łóżku? A zakładam, że nasz sztab nie jest głupi. Jeżeli by tak było, to jednak byłby w kadrze meczowej Norbert Huber, który jeszcze dzisiaj albo wczoraj był w Krakowie i trenował z zespołem. A jeżeli jest tak, że nie wiem Mateusz Bieniech ma 37 stopni gorączki i nic takiego się nie stanie, jeżeli odpuści jeden czy dwa treningi, to nie robiłbym z tego dużego wydarzenia i nie zakładałbym, że po prostu ktoś jest tam durniej, durniem w tym sztabie. Myślę, że tak nie jest. A druga sprawa jest taka, że ja nie mam wątpliwości, czy Norbert Hubert to jest zawodnik na poziomie sportowym już teraz, Nowakowskiego, Kochanowskiego i, i Bieńka. I czy on byłby w stanie też... Po prostu jakoś znacząco poprawić jakość naszego środka. Mi się wydaje, że cała trójka w. Tokio może z wyjątkiem trochę wyższej formy Bieńka grał po prostu kiepsko i to była zmora naszej trochę całej reprezentacji. Może z wyjątkiem Kurka i, 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 i Leona. Więc jakby tu cała formacja zawiodła, ale to nie, że indywidualnie gracze po prostu są za słabi na taki poziom, tylko po prostu byli bez formy. A nie mam pewności, czy akurat Norbert Huber byłby w stanie tu jakąś oblicze nowe wnieść. Także...
0: Gdyby, wiesz, gdybyśmy mieli, gdyby miał takie poczucie, że kończymy Tokio, i zawodnicy, nie wiem, mają, powiedzmy, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie przerwy, wracają na zgrupowanie, pracują miesiąc, odbudowują swoją formę, to bym powiedział, okej, to może faktycznie Norbert Huber nie jest w stanie dać więcej jakości, ale w sytuacji, w której to są dwa tygodnie i w sumie nie wiem, czy tam była duża przestrzeń na to, żeby zbudować coś więcej, to, 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 to myślę, że to będzie trochę jazda na oparach, tak? Um, i, I nie wiem, czy po prostu też odświeżenie tej kadry nie, nie dałoby. A może, wiecie, a może, a może to była po prostu re, kwestia relacji prywatnych, tak? Może Damian Wojtaszek też jest y, lubiany, tak? Może jest osobą znacząc, znaczącą. Nie od dziś lubi dla... się
2: o nim jako atmosferić.
0: Tak, o, czyli, czyli pod kątem, więc być może to też chodziło o to, żeby tę drużynę pobudzić, tak, bo, 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 bo Norbert Huber e, potrafi może lekkie, lekkie buchy w nosie mieć, tak, żeby to nie zabrzmiało źle, e, Adamian Wojtaszek, no to zdecydowanie jest traktowany jako, tak jako jak mówisz, Filip, m, atmosfericz. Um, dobra, um, czyli jedziemy z Fornalem, jedziemy z Huberem, e, przepraszam, jedziemy z Fornalem, jedziemy z Wojtaszkiem, e, jak dużą rolę oni mogą odegrać, bo o ile... Ja myślę, że Wojtaszek może grać i powinien pewnie być w rotacji zatorskim, w zależności od sytuacji boiskowej, w zależności od taktyki, no bo oni też mają różne atuty, jeśli chodzi o nie wiem, czy przyjęcie, czy obronę, ale Fornal, wierzycie w to, że Fornal wejdzie do kadry i pogra, czy Fornal tam jedzie jako doczepka, tak, bo bo nie wiem, bo bo sam chciałbym się dowiedzieć i ciekaw jestem też waszego zdania.
1: No ale to, co ja mówiłem, nie? Tak naprawdę, że wydaje mi się, że zobacz, był taki mecz sobie z Francją i spróbowaliśmy zakupić jakaś liwka, spróbowaliśmy sobie meniuka, to teraz będzie spróbować spróbujemy Fornala. Tak ja uważam.
2: No, dobrze, że jakby będzie narodów w tych szansach, które dostawał, to jednak się spełnia, uważam. Nie, no widzę tak, narodów. mi
1: się wydaje, że coś tam dostanie szansę, no pytanie w jakiej konfiguracji, może to jest z Leonem, nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno parkiet Powącha, natomiast ja tu zadam pytanie, którego wcześniej się odnosiłem, Myślisz, że będziemy grać na dwóch Libero?
0: No ja myślę, że tak, w sensie myślę, że, myślę, że Wojtaszek będzie grał, po prostu, tak? w sensie byłbym bardzo zaskoczony, gdyby się okazało, że on jednak, a jednak nie będzie uczestniczył aktywnie w w meczach, tak? Więc e, nawet na kilka akcji, nawet na kilka rotacji, kto wie, może połączenie, takie tradycyjne przyjęcie plus obrona, tak?
2: To W takim razie z Tomaszem Fornalem, co? No to jest cały czas ten problem zastępstwa dla Wilfredo Leona na tej jego pozycji, czyli tej tak zwanej piątce. Że Fornal tam w każdym razie nie grał w Lidze narodów, no ale być może jest szykowany właśnie do gry na tej pozycji, bo cała nasza pozostała trójka, czwórka właściwie przyjmujący poza Leonem, to za bardzo tam nie pasuje i być może te treningi, które tam ostatnio odbyły, to jest takie zastępstwo za, za Wilfreda Leona i tam będzie właśnie pasował Tomasz Fornal. Pewnie chciano to trochę przećwiczyć. Jak mówiłem wcześniej, Tomek Fornal grał dobrze w lidze Narodów i myślę, że jak on wejdzie na boisko, to nie będzie odstawała, a jeszcze będąc trochę na świeżości, to być może da jakąś jakość swoją grą. No i też plus na pewno jest takie, że to są mistrzostwa Europy od drugiej edycji, 24 zespołowe, przez co mamy względnie łatwą sytuację w grupie. I będzie tam pole do testów, czyli po testów, czy właściwie dania może pogrania Tomaszowi Fornalowi, nie widzę przeciwwskazań. Dobra,
0: no to nasza grupa, tak, nie, nie przeciągajmy dłużej tego, bo Sami nie wiemy, co zagraża. Nasi... Ja,
2: ja bym w takim razie o jeszcze jedną rzecz zapytał w tym temacie, bo idziemy dwunastką z Tokio. I jak Wy to widzicie? Czyli to jest waszym zdaniem decyzja Witala, decyzja zawodników. Wystawilibyście tę dwunastkę? Czy może uważacie, że morale urnęło i męczenie tych zawodników to jest trochę przesada, albo coś w rodzaju jakiś tortur? Nie było innej opcji, bo o tym trzeba
0: było myśleć przed Tokio. Przed Tokio trzeba było pomyśleć o tym, czy chcesz mieć 12 gości, którzy będą się przygotowywać z drugim trenerem albo Jakubem Bednarukiem, albo kimkolwiek i będą gotowi do gry. Oni nie są gotowi do gry, większość zawodników odpoczywała, trochę aktywności w, na plaży Jeżeli chodzi o siatkówkę plażową, tak, to to tyle, ale o to trzeba było pomyśleć wcześniej.
1: No tak, oni teraz rzucają żelastwem, tak, ci chłopacy w większości są w bardzo ciężkim treningu, wydaje mi się, w siłowni, nie ma nikogo innego.
0: Więc dla mnie mnie to jest, wiecie, zaskakujące, bo ja też przyjrzałem się tym takim bardzo szerokim składom powołanym na euro bo tam widzieliście, tam gdzieś, nie wiem, czy tam na swoim Twitterze wrzucałem, że tam się Butryn pojawił, Malinowski, Lipiński, jako taki bardzo szeroki skład powołanych, czyli zakładam, że w obszarze zainteresowania Vitala Heinena, czy powiedzmy, to potencjalnie tych, którzy mogliby wystąpić na tym euro. Tak, Myślę, że po prostu to była jakaś taka szeroka kadra. I yy, jeżeli chcielibyśmy, żeby ci zawodnicy wystąpili, no to tak jak mówię, trzeba było ich zebrać i niech oni tłuką i niech oni grają ze sobą i wtedy możemy, nie wiem, wziąć połowę zawodników z Tokio i połowę zawodników z tej drugiej drużyny. Tak, Może warto wtedy, nie wiem, Janusza wprowadzić tak do kadry, może komenda otrzymuje szansę, Um, nie wiem, może muzaj zamiast kurka albo mu- muzaj zamiast kaczmarka tym razem dostaje szansę um, a nie, a tutaj po prostu tego planu w ogóle nie było i to wiecie, to też jest kamyczek do ogród kapitala bo, bo, bo nie, żadnego planu nie było będzie, zdobędziemy medal w Tokio i zobaczymy ale prawda jest taka, że nawet jakbyśmy zdobyli medal w Tokio to byłoby dokładnie to samo, też nie byłoby kim grać musieliby dokładnie ci sami ludzie pojechać z drugiej, z drugiej strony, strony można
2: po prostu zaimprowizować, czyli chłopaki przyjedźcie, nieważne w jakiej jesteście formie, jedziemy nam przez to ropę, który musimy odbębnić i,
1: i, i tyle. Może tak by było, gdybyście wygrali w złoto w Tokio, natomiast wydaje mi się też z punktu widzenia sportowca, jest oczywiście czas na to, żeby trochę tą porażkę w sobie przetrawić, ogromną i ogromny zawód, a z drugiej strony w takiej sytuacji chyba chcesz jak najszybciej wrócić na boisko i pokazać po tej sytuacji trochę, okej, okay, to jest trochę inna sytuacja, ale jak nie wiem, w turnieju grasz i nie wiem, przegrywasz pierwszy mecz, to potem chcesz jak najszybciej jakiś drugi, żeby tą plamę zmazać I, i, i może też było wcześniej, przed Tokio, taka sytuacja, że mówimy, okej, okay, ci sami grają i tak kończymy ten cykl witaj, witaj nowy, tak? no bo nie wiemy kto, kto będzie trenerem, nie wiemy kto tym nowy. A, a Heinen, czy byśmy zdobyli medal, czy nie? Bo i tak odszedł, tak? Bo gdybyśmy zdobyli medal, to on by odszedł sam, a że przegrywamy, no to nie, nie ma przedłużonego kontraktu. Ja tak to odbieram, że to i tak był jego ostatni rok w tej, w tej ekipie. Więc wydaje mi się, że nowy trener przyjdzie z nowymi pomysłami, z nowymi swoimi zawodnikami, z nową selekcją i i będzie musiał ten ciężar ponosić samemu. Może trzeba było zrobić tak jak Francuzi, że po po zakończeniu cyklu wybrać nowego trenera olimpijskiego i na euro dać nowego trenera, nie wiem. Wydaje mi się, że my ten turniej, gdyby nie był w Polsce, byśmy kompletnie zlali, zupełnie. A że jest w Polsce, że jest w Krakowie, to mamy inne podejście. W jakiś sposób, co jest zrozumiałe oczywiście z punktu widzenia szacunku dla, dla kibiców.
2: No tak, no Też to, to, to go woła mi tylko... do. do no, Piotrze? Słucham, mówię, ale daj dajmy potem jeszcze powiedzieć.
0: Nie, 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 jasne, oczywiście. Ja tylko jedno zdanie, że sam Vital Heinen już zaczyna. Ja mówię, mówię, żeby to, bo to może zabrzmieć dziwnie, ale ja naprawdę cenię Vitala Heinena Ja uważam, że Vital Heinen jest bardzo dobrym trenerem, i jest lepszym trenerem niż tak naprawdę ten wynik na Igrzyskach pokazuje ale już mam wrażenie, że on już zaczyna trochę próbować sztuczek cyrkowych i te jego wypowiedzi medialne to już jest takie wiecie, Jose Mourinho vibes, tak, czyli nie jestem w stanie stworzyć i to, ten... i to obecny, Mourinho,
1: obecny I to, Mourinho i to taki, nie i to taki
0: obecny, tak, czyli nie ten Mourinho, który wiecie wchodził wyluzowany na konferencje i wszystkie, wszystkie gromy zbierał na siebie i starał się uchronić swoich zawodników od presji mediów a tutaj jest tak, że to właśnie taki José Mourinho, który no trochę nie ma już pomysłu i trochę taki José Mourinho pomieszany z Janem Tomaszewskim, czyli taka trochę kontrowersja na siłę, tak, czyli, że powiem, że będziemy grać beznadziejnie i i to, trochę, i to trochę przykryje, albo ja się w ten sposób, nie wiem, zabezpieczę, że, że jeżeli oni faktycznie będą grać źle, więc takie komentarze, też nie wiem, ja, ja nie wiem, z punktu widzenia trzeba byłoby zapytać specjalistów od psychologii sportu, ale nie wydaje mi się to być najlepsze podejście, jak na turniej, który ma być tym zwieńczeniem, tak? więc mam wątpliwości co do, co, do, co do przygotowania też mentalnego. Ja, ja też sobie cenię
2: Ceny sobie też Witala Heinena, i mam takie stanie generalnie, że co by teraz nie powiedział Wital Heinen, to wszystko co powie zostanie użyte przeciwko niemu. Takie jest moje zdanie. To prawda. Y- a chciałem jeszcze tylko przed tym powiedzieć, że nikt w bołami na Mistrzostwa Europy tych zawodników z Tokio nie ciągnął. Ja myślę, że oni sami gdyby chcieli, to by po prostu powiedzieli ja nie jadę i co mi pan zrobić?" Więc uważam, że oni po prostu chcieli. Zależało im na tym, żeby ten sezon dokończyć na Euro i być może sami w sobie zdecydowali, że panowie musimy tutaj coś udowodnić, że nie jesteśmy takimi słabymi zawodnikami, żeby odpadać w pierwszym Tokio. I ja mam taką nadzieję, że gdzieś taka, taki wewnętrzny ogień się mnie cały czas pali i, i to jest moje, moje tam pole do jakiegoś tam optymizmu przed tym turniejem w ogóle tylko jeszcze wspomnę, nie wiem czy widzieliście na naszej transmisji już macie opcję głosowania jaki wynik osiągnął Polacy więc zachęcamy do udziału i sprawdzimy wyniki jakie będą nowa, nowy dodatek do naszej transmisji
0: tak, ja, ja obserwuję, na, obserwuję wyniki jak na razie pocieszenie dominuje Niepełne, ale częściowe Częściowe pocieszenie, czyli ten inny medal, inny medal niż medal złoty. No a wy, panowie, według Bukmacherów jesteśmy faworytem numer jeden do złota a przypomnę, że Macherom płaci się za to, żeby oceniali to na chłodno, żeby oceniali to odrywając się od tych negatywnych emocji związanych z Tokio, z turniejem. No to Kuba, jaki będzie wynik, co my, co my osiągniemy na tym turnieju? A jeśli chodzi o drabinkę, to naszym rywalem potencjalnym, jeżeli wygramy grupę, to krzyżujemy się z grupą z Rosją, tak? czyli grupą C, czyli to będzie ktoś z może Holendrzy wtedy, w jednej ósmej, jeżeli zajmiemy drugie miejsce w grupie, nie, inaczej, mówię o ćwierćfinale teraz, czyli my potencjalnie w ćwierćfinale możemy się spotkać z Rosją, tak? Albo z Serbią,
2: z naszej grupy. Albo w z razie grupy. Łączymy się z grupą C, w której jest między innymi właśnie e, Rosja, właśnie, tak jak powiedziałem, Finlandia, Północna Macedonia, Turcja, Holandia i Hiszpania. Czyli w pokażę 8. to. Pokażę Ktoś to. Okej.
0: Okay. Dobra.
2: To jest grupa z którą się krzyżujemy, tak? Czyli to jest krzyżujemy grupa. Krzyżujemy się w jednej ósmej i potem ewentualnie jak się ułożą te właśnie losy naszej A grupy i grupy C, to będzie ćwierćfinał finał. Albo z kimś z naszej grupy aktualnej, albo z kimś z tych drużyn, które teraz widać tutaj na ekranie. W każdym razie no. hmm, będziemy już analizować to drabinkę, jak rozumiem, tak? No to tutaj widać. Nie, 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 naprawdę...
0: znaczy nie. Ja, ja, znaczy ja chcę pokazać tylko, jaki jest nasz potencjalny rywal, bo od tego naszego rywala w ćwierćfinale będzie myślę dość sporo zależało w kontekście wyników. Czyli my jak mm-hmm. ćwierćfinale, to będzie Rosja albo Serbia. na... tak, no chyba, że Rosjanie osłabieni kadrowo będą bardzo odstawali, no i zastanawiam się, czy ten ćwierćfinał sforsujemy, no bo jak sforsujemy, no to myślę, że już ten medal czy czy, czy finał jesteśmy w stanie z resztą drabinki zdobyć, tak, i dlatego właśnie pytam o wasze typy, tak, no bo zgadzacie się z bukmacherami, że jesteśmy kandydatem do złota, bo tam, wiecie, kurs na medal jest niziutki, tak,
1: Wiesz, wiesz tak, 30, że...
0: 30 groszy za złotówkę dostaniesz jak i to jest kurs bardzo niewielki, czyli że to jest wysoka szansa na to, że
1: my zdobędziemy medal. Dla mnie to wygląda prosto. Mamy indywidualną najwyższą jakość odkarzy. i to odjechaliśmy wszystkim teraz jeszcze bardziej, no bo nie ma części Rosjan. No i może okej, okay, no Francuzi opromienieni złotem, pewnie ta jakość u nich mało, nie znacznie spadła, tak, bo te zmiany Boyera na, na tego...
2: Latynoszko brzmiącego,
1: yy, tak, tego teofauro, przepraszam, i drugi libero dodany i, i ten hiszpańsko brzmiący, przyjmujący, prak- jak nie pamiętam, jak się na- nazywa. Yy, Rebejol jest...
0: Rebe- chyba, tak? Rebejol,
1: no. dokładnie, no to to te zmiany to są kosmetyczne zmiany, tak, więc personalnie jesteśmy składem najsilniejszym, a co z tego będzie, mi jest ciężko do tego się odnosić w taki sposób, że możemy patrzeć bardziej historycznie, 15 rok, Puchar Świata 10 spotkań wygranych mecz z Włochami przegrany i medal trzeci, tak naprawdę z buraka, bo nie kwalifikujemy się do Rio bezpośrednio, jedziemy na te euro w dużo słabszym składzie kadrowym i gramy jako tako i przegrywamy tak naprawdę ze Słowenią no, dwa pierwsze sety łatwo i trzeci, czwarty wygrywamy siłą woli i w tej breku tak naprawdę mamy miłkę meczową, przegrywamy trzy kolejne piłki przegrywamy. Siedemnasty rok, oto dramat dla Georgiego, a przecież najgorsza nasza drużyna ever, jakby nie wiem... To, to było
0: złe. To było bardzo to złe, złe. To, pamiętam, i pamiętam, że łapałem się za głowę, bo to bo tak to wtedy, dokładnie. Straciłem, straciłem, straciłem nadzieję na to, że w najbliższych latach ta kadra może coś wygrać.
1: I do tego robot co zmienił,
2: podobno nawet te sztuczne.
1: I, zobacz, I zobaczcie, to jest to, co dał Heine na początku, bo to co pisałeś, Petra na Twitterze, że jak on przychodził, to nie było takiej wielkiej yy, takiego optymizmu, jaki jest teraz wokół naszego sportu. Przychodził do drużyny, która 0-3 repasarze ze Słowenią, kompromitującym stylu w Polsce. 0-3 Gomina...
0: Dominatorzy, terminatorzy, repasarze.
1: Tak jest, dokładnie. Lubię to słowo, repasarze. Tym samym składem, absolutnie tym samym składem, jeżeli dobrze pamiętam, kadrowym, albo prawie takim samym. My zdobyliśmy potem rok później złoto. No to samo to pokazuje, że to jest pan trener, mimo że teraz wyraźnie odpłynął i wydaje mi się, że przyda mu się przerwa, bo pewnie każdy trener potrzebuje przerwy co jakiś czas, bo, bo i jego granie może się trochę zasektualizowało, mamy tę siatkówkę, a pewnie najbardziej motywację i chęci, bo też każdy z tych zawodników, czy z każdych z tych trenerów jest człowiekiem, tak? I o tym zawsze też mówi nasz kolega Michał, który teraz jest rzecznikiem, czy dyrektorem dziełu prasowego w Zawierciu, że trener też ma swoje emocje, tak? Jeżeli Wital przez cały rok pracuje w Perudzi, bez swojej rodziny, potem że do Polski bez swojej rodziny, to też musi się na jakimś etapie na nim to odbić. Oczywiście nikt mu nie kazał brać tej roboty w Perudzi, wiadomo, to był jego wybór, ale kończąc ten mój długi, długi wywód, to wydaje mi się, że my mamy na Rosję, ograliśmy ich dość łatwo w Lidze Narodów. Dzisiaj Rosja nie ma Michałowa, dzisiaj nie ma Poletajewa, więc ta Rosja dzisiaj zostaje tak naprawdę w oparciu o młodszych zawodników, bo Michał jednak stabilizował ich grę i dużo jednak dawał, co by nie mówić w tym turnieju olimpijskim, mimo że nie był najlepszym atakującym. To jestem, jestem ciekaw, czy im będzie też się chciało i będą mieli na tyle sił witalnych, żeby dalej do ten sam poziom dostosować. I wydaje mi się, że jeżeli my wygramy ten ćwierć to wygramy złoto wtedy już, albo dojdziemy do finału. Hmm, czyli medal. No myślę, miał, że medal. No, ja W ja, ja, medal, tak, medal. wszystkich ankietach naszych ja daje zawsze, że medal, tak?
2: <grym> no. <grym> ja <grym> też ja obstawiam, że będzie medal, a zaczynając jakby ten wątek, pojawiły się sprawy kursów Bugmacherów, to one trochę już wiszą, więc się mogły pozmieniać z tego względu, że tak działa, że Bugmacher wystawia jakieś kursy faktycznie o jakąś swoją realną ocenę szans, po czym do gry wchodzą obstawiający i im więcej typów na na dane wydarzenie, tym kursem spada. I może jacyś typ, że już zobaczyli, że jedziemy najmocniejszym składem teoretycznie, czyli ta dwunastka z Tokio się powtórzyła, no to skoro w Tokio byliśmy faworytem, no to obstawiamy, że Polska, Euro tym bardziej też powinna wygrać, zwłaszcza że obsada może trochę słabsza, bo nie ma chociażby w Brazylii, więc to jest tak z tymi kursami. Nie widzę nas jako takiego pewnego faworyta do złota z tego względu, że mam te wątpliwości, jak ta drużyna będzie prezentować się po Tokio i czy my fizycznie będziemy wyglądać sensownie i chociażby z tego względu, że mamy dwóch poważnych rywali nowych względem Tokio, którzy się nastawiali na tę imprezę, czyli Słoweńców i Serbów, których nie wolno lekceważyć. Zresztą Słoweńcy niedawno pokazali, na co ich stać w Lidze Narodów. Kadry mają bardzo podobną do tamtego turnieju, tam jedynie Gasparini zakończył karierę reprezentacyjną dla niego nominalnym, atakującym zapisywany jest Alen Szkett chociaż po zmianie pozycji sprzyjmującego, do tego Serbowie w bardzo mocnym zestawieniu, względem Ligi Narodów jeszcze wzmocnieni Petriciem, więc broniący tytułu zawodnicy Slobodana Kowacza, więc tutaj jest z kim przegrać dlatego myślę, że medal będzie takim pocieszeniem po prostu dla mnie a nie jest nie oczekuję wygrania złotego medalu, ale jadąc tak mocnym składem no, liczę na medal. No to ja też liczę na medal i liczę na medal
0: też dlatego, że tak starając się ocenić pragmatycznie potencjał naszej drużyny, to po pierwsze to nie będzie najtrudniejszy turniej świata, bo to nie jest turniej, na którym, tak jak zresztą zresztą powiedzieliście, te drużyny będą idealnie przygotowane więc my cały czas niezależnie od tego, bo wiecie, mówimy o tym, że my jesteśmy świeżo po szczycie formy w Tokio, ale to samo jest z Francuzami i to samo jest z Rosją, która dodatkowo jest osłabiona, Włosi są bardzo osłabieni, cała zgraja drużyn z drugiego szeregu może potencjalnie, jak w tej drugiej części drabinki, dostać szansę na to, żeby na przykład przebić się do półfinału, tak? tak jak była, nie wiem, Ukraina gdzieś tam w okolicy, tak jak gdzieś tam Belgia była, Belgia, dynami, w w twórcie, dwie, Tak, więc, więc wydaje mi się, że w tej drugiej części drabinki jest szansa na to, że ta drużyna gdzieś któraś z tego drugiego szeregu i też sobie zastanowimy się nad tym, która drużyna może być. Ale nawet jeżeli to są zawodnicy bez formy, nawet jeżeli nie będziemy grali tak jak, tak jak chcielibyśmy grać, to po pierwsze mamy rozbudowaną fazę grupową, która w zasadzie daje jeszcze dodatkowy tydzień na sprawdzenie Wielu, um, wielu ustawień, czy też powolne dojście zawodników do formy. Potem powinna być w miarę miękka poduszka z jedną ósmą i w zasadzie dokładnie tak jak w Tokio ćwierćfinał, to będzie ten moment, w którym tam po półtorej tygodnia grania, czy po dwóch tygodniach, znaczy po półtorej tygodnia grania będzie ćwierćfinał i to będzie ten najważniejszy mecz we, przed własną publicznością, tak, no to mm, ja nie wiem, no, gdyby to było tak, że pomiędzy igrzyskami a tym turniejem byłaby, nie wiem, przerwa dwóch miesięcy i w ogóle by nie trenowali ze sobą, ale to też trzeba byłoby zadać pytanie trenerom i specjalistom od przygotowania fizycznego, na ile można zjechać z formą, myślę, że nawet jak jak dość mocno zjedziemy z formą, to ja uważam, że my ten medal powinniśmy zdobyć, tak, ja nie chcę mówić, że zdobędziemy, ale wydaje mi się, że, że powinniśmy go zdobyć, no i tym pierwszym naszym rywalem w tej rywalizacji o Zdobycie medalu mistrzostwa, czy, czy o zdobycie mistrzostwa, czy o zdobycie medalu będzie Portugalia. I zaraz pokazujemy skład Portugalii, składy Portugalii. Proszę bardzo, tak wyglądają zawodnicy Portugalii. Kogo rozpoznajecie na zdjęciu? Cristiano Ronaldo. Niestety nie. E, e, dobra, kolejna próba.
2: Hugo Gaspar, pierwszy z lewej.
0: Tak, jest Hugo Gaspar, pierwszy z lewej, bo to w ogóle jest skład szeroki, jak widzicie, bo tutaj, chociaż nie, czeka, ilu ich tutaj jest? Czterech? Eee, czterech nie, nie ośmiu. to już się tam Jest, jest, ok, tak, to już jest to już jest docelowy. docelowy, Zmylił mnie szeroki sztab w drugim rzędzie, bo oni mi się koszulkami zlali. Um. To jest,
1: są są dwa przedstawiciele zawiercie, tutaj jest, jest obecny yy, towarzysz, no i, no i k- kiedyś błyszczący bardzo mocno przecież Alex Ferreira.
0: Tak, Alex Alex Ferreira, który zresztą też w Korei, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Ej, to nie jest
2: czternastka, ich jest więcej, nawet pomimo sztabu, więc jakby zdjęcie nie jest do końca aktualne, policzyłem. Cztery,
0: osiem... 11, 16 i 16. Jest, jest. Tak, dobra, więc dwóch. Ale za chwilę pokażemy
2: nazwiska, więc będzie można tak. też więcej, więcej podyskutować.
0: Z, z, z polskich, tak. Polskie, polskie akcenty to jeszcze jest um, Thiago Violas Tak, to, to, to trzeci tak, zabójca. To był który... z
2: szybkiego węgla. Tak, czyli były gracz Jastrzębskiego
0: Węgla, drugi rozgrywający. No i tak, Hugo Gaspar, jeden z najstarszych zawodników w turnieju, lat 39, forma chyba cały czas niezła, doktor
2: medycyny, tak? Jeżeli Dokładnie. Rok temu się sporo o nim mówiło, w związku z tym, że on po tym, jak zawieszono rozgrywki sportowe, to jako wykształcony lekarz, jak sam powiedział, w 200% zajął się leczeniem chorych, można powiedzieć, że stanął na linii na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, po czym jak się rozgrywki wznowiły, to wrócił do Benfiki Lizbona, który jest kapitanem i wygrał swoje już siódme Mistrzostwo Portugalii powiedziałeś Piotrze, 39-letni to powiem Ci ciekawostkę, jutro 2 września gramy mecz Polska-Portugalia Hugo Gaspar właśnie jutro ma 39 urodziny Eee, czyli, jakoś... czyli, czyli
0: skłamałem, bo jest 38-latkiem, jeszcze.
2: 38-latek, tak? ale już, już niedługo. Eee, jeden z w ogóle naj, najbardziej właściwie doświadczony siatka tej kadry. Eee, on jeszcze pamiętam, jest Świata 2002 w Argentynie, gdzie Portugalczycy osiągnęli swój najlepszy wynik, czyli ósme miejsce wtedy zajęli. Eee, gra w kadrze od ponad 20 lat, a miał 3 lata przerwy ze względu na to, że już jest dosyć wiekowy, też pracował w tym szpitalu. Dostał szansę od trenera Hugo Silwy i. Tłumaczy, że wrócił do kadry między innymi dlatego, że chce, żeby jego dzieci, dwójka dzieci 4 i 8-letnie, zapamiętały ojca jeszcze z rozgrywek na poziomie międzynarodowym, bo przez kilka lat go w kadrze nie było, więc to jest taka jego osobista motywacja, żeby go dzieci w koszulce kadry Portugalii na żywo gdzieś na pewnie przez szkło telewizora mogły zobaczyć pisałem jego biografię na Sportowe Fakty, więc jutro rano będzie do przeczytania, stąd jakby ta moja rzeka ciekawa tego okay. o nim, także zapraszam, można będzie całość jego historii przeczytać. Tak, autoreklama auto Filipa i kryptoreklama
0: WP Sportowe Fakty, no ale tam Filip pisuje um, i wybiera sobie... Ma nowego
1: sobie... kolegę.
0: Tak, ma też nowego kolegę, Witala Hejnena, tak? to, to, też, to też można poczytać krótkie... Krótkie not- notki Witala Heinena właśnie na, na portalu sportowe fakty wppl. No i teraz przechodząc już do tego składu, um, po kolei będę mówił o zawodnikach, których jakoś tam mniej więcej, mniej więcej kojarzę.
2: Tu powiem patrz, krótko, patrz. że tylko cztery graczy grało w zeszłym sezonie za granicami Portugalii.
0: Tak, Mamy właśnie tutaj... tak. Właśnie, właśnie do, tego, do, te, do tego też chciałem nawiązać, że tam zdecydowana większość to albo Benfica, albo Sporting zdaje się Lizbona. Albo czyli Fonte taki, Bastardo. Albo tak, tak, albo tak, Fonte Bastardo, czyli takie trzy drużyny. I ja muszę przyznać, że miałem takie poczucie, że ta siatkówka portugalska była w mocnym odwrocie, ale jednocześnie ostatnie kilka lat, czy też występy w europejskich pucharach są całkiem przyzwoite. Bo pomijam tam to, że łatwo podać przykład Werwy, która przegrała przecież z, z Benfica w Lidze Mistrzów, tak? w meczu, meczu Ligi Mistrzów, i tam część zawodników mogła nam się wbić w pamięć, ale w tych pucharach niższej rangi portugalskie drużyny dochodzą dość daleko w tej rywalizacji. Czyli to nie jest tak, że to są, nie wiem, drużyny zupełnie odstające od nie wiem, europejskiej, znaczy może od europejskiej czołówki, elity na troszeczkę odstają, ale nie można powiedzieć, że to jest, nie wiem, kategoria Wielkiej Brytanii, czy Islandii, czy nie wiem, Kosowa, tak? Solidne ekipy drugiego szeregu tak, solidne ekipy drugiego szeregu, no i patrzymy, kogo tutaj widać, tak, um, ta, da, ta, ta, Aleksandr, Aleksandre Ferreira, tak, to jego kojarzę, Andre Marquez, przyjmujący warunki 189 centymetrów i 21 lat na liczniku, więc pewnie jakieś uzupełnienie składu, Tiago Violas, um, no oczywiście... Kolega Lisbona właśnie, czyli kolega klubowy Hugo Tak, Miguel... Tavares Rodriguez w przyszłym sezonie Aluron-CMC warta zawiercie w poprzednim kuprum Lubin, no i chyba można śmiało go nazwać jednym z no, najlepszych rozgrywających poprzedniego sezonu w Plus Lidze. No i tak, no i patrzę na ten skład i faktycznie, no kojarzę Hugo Gaszpara, kojarzę Migu, Miguela Tawaresza Rodriguez'a, kojarzę Tiago Biolasza. Nie,
1: nie, przy...
2: Przewin trochę niżej, jak będziemy widzieć Marco To Był, był i... taki
1: człowiek jak José Andrade, ale go kojarzę. To był taki defensywny pomocnik FC Porto, taki taki delik- właśnie co czasu Mourinho, nie wiem. A, to, to tak chyba on się...
2: właśnie jest, tak?
1: Mówię, <laughs> mówię o, o, o José Andrade z Porto, jak wygrywał olimpijskie mistrzostwo. No, wiem. Lichnicę, mówisz, okay. rok, tak. George Andrade, George Andrade. A, George, A, George, Andrade. George, George faktycznie, Andrade.
0: Nie, więc bez, bez większego przedłużania taki jest skład Portugalii, kilka nazwisk.
2: Mówiliśmy o tych czterech graczach, którzy grali za granicą, tak. czyli Miguel Tavares grał właśnie w Lubinie. Widziany tutaj po lewej stronie na górze Lourenco Martins, to jest gracz francuskiego Tursua. Marco Ferreira to jest gracz, który występował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czyli ten drugi atakujący. I czwarty Aleksandre Ferreira, czyli gracz koreańskiego War Icard. I to jest wszystko, pozostali gracze występują w rodzimej i Portugalii. Tak, no i,
0: um, i jakbym też próbował nie koloryzować, nie ubarwiać rzeczywistości portugalskiej siatkówki, no to nie można wskazywać, że portugalczycy są e, drużyną e, bardzo, m, znaczy czy aspirującą do bardzo wysokich celów, natomiast wydaje mi się, że może to być drużyna dość dobrze poukładana. Um, jak myślicie? Um, rywalizują o wyjście z grupy z Belgią, Grecją, no, Polską, Serbią i Ukrainą i o ile stawiam ich wyżej niż Grecję, tak myślę, tak myślę, że może być im trudno jednak wyjść z grupy, chociaż może z Belgią czy z Ukrainą jakąś niespodziankę mogą sprawić, tak? to, to, to gdzie, gdzie usytuowalibyście Portugalczyków na tej naszej grupie.
2: Ja się obawiam, że oni odpadną już w fazie grupowej. To znaczy stawiam ich wyżej niż Greków, ale niżej niż na przykład Belgię i Ukrainę. Chociaż w sumie ciekawie to wygląda, bo wrócił ten Hugo Gaspar do kadry Portugalii. 39 lat będziemy jutro, a on od początku tego sezonu kadrowego regularnie najlepiej punktującym Portugalii wraz z Aleksandrem Ferreiro, więc widać, że z wysokiego cenu zaczął ten powrót do kadry. Chwalił go statystyk GKS-Ukatowice za występy przeciwko Białorusi, chociażby w kwalifikacjach do tego euro, więc widać, że forma chyba wysoka, przez to trochę nie wiem, czego się po nim spodziewać, ale patrząc na wyniki Portugalii z poprzednich jakichś tam rywalizacji, międzynarodowych, to im szło szło słabo. Oni niespodziewanie grali w Widzę Narodów 2019, tak, i tam znaleźli się dlatego, że mieli u siebie w Matosinio Challenger Cup, który wygrali, to dało im awans, a oni sportowo tego turnieju by nie awansowali, z tego Challenger Cup. Dość niespodziewanie wtedy ograli, zdaje się, nie, nie pamiętam kogo już ograli, ale ale wtedy dość niespodziewanie zagrali Widzę Narodów i zaprezentowali się słabo. Słabo też na poprzednim euro. Z rezerwowym składem grali w tegorocznej Złotej Lidze Europejskiej, więc bardzo niewiele wskazuje, że oni by tutaj mogli jakiś sensowny poziom zaprezentować. Dlatego oni moim zdaniem odpadną w fazie grupowej, ale zajmą piąte miejsce. Dobra, zamulamy. Kuba, Portugalia.
1: Chciałbym żeby wyszli, bo darzę ten kraj dużą sympatią, ale generalnie jest, nie wiem czy trzech zawodników na poziomie, czyli Gaspar, Ferreira i Tavares wystarczy, żeby z grupy wyjść, bo Belgowie przyjechali jednak lepszym składem niż NASA Sparring. Ukraina też ten potencjał ma chyba jednak wyższy, bo, bo chociażby Płotnicki, chociażby Semeniuk, więc, więc powalczą, myślę, że nie, nie, nie wykluczam jakichś tej breaków, ale może być z nimi trochę tak jak z, z, z Kim, tam z Tunezją, no, nie. No powalczą, tak liczę.
0: Tak, jeszcze, jeszcze na potwierdzenie tego, że Portugalczycy mieli troszeczkę lepszy swój okres w siatkówce reprezentacyjnej, no to oni w 2002 roku awansowali na Mistrzostwa Świata, w których zajęli miejsce ósme. ósme
1: tak
2: jak przedtem mówiłem, to właśnie ten turniej, na którym główiłaś Tak, góry, i, jeszcze. Tak. I chwilę i, później, My
1: mieliśmy z nimi najważniejszy mecz przecież, tak, w naszej historii, jeden z ważniejszych, gdzie widać było, jak byliśmy blisko ich poziomu, 2003 rok, kwalifikacje, prawda, w Patras, Kwalifikacje. Tak. W Tak jest, 3-2. I zobaczmy też jak to wszystko się rozjechało.
0: Tak, wszystko, wszystko się bardzo rozjechało. Dalej mamy Greków i z Grekami jest bardzo podobnie co z Portugalczykami, bo Grecy wydaje się, że ten swój najlepszy moment mieli mniej więcej pokrywający się z tym najlepszym momentem Portugalczyków. Um, dlaczego tak, tak, tak mi się wydaje? Wydaje mi się tak, bo nie wiem, czy pamiętacie oni mieli naprawdę bardzo solidną, bardzo mocną ligę w, okolicach, tam tak, w okolicach sezonu 2000. Tam, I Marcegromodowski. Przełomu, przełomu lat 90. I, i, i 2000. Tam przecież, czy Iraklis, który awansował chyba do Final, Final Four Ligi Mistrzów. I tam siłą rzeczy, nawet pomimo tego, że o sile decydowali obcokrajowcy, czyli właśnie był Zagumny, pamiętam Marcelo Elgartena, pamiętam Dante, no. pamię, pamiętam, pamiętam wielu zawodników, którzy, którzy, którzy gdzieś tam byli obok, Takie, tak jednak jacyś tam reprezentanci Grecji myślę, że mocno zyskiwali na tym, że byli w obecności mocnych rywali w klubach, albo współuczestniczyli w tej grze, albo albo śledzili na treningach i to myślę, że na pewno windowało ich poziom no i wtedy ta reprezentacja Grecji była zdecydowanie, zdecydowanie bliżej nazwijmy to światowej czołówki tak, bo znowu, oni byli na Mistrzostwach Świata w 2002 roku i zajęli tam siódme miejsce, czyli to podobnie jak Portugalia. E, oni byli na Mistrzostwach Europy na szóstym miejscu w 2005 roku też, tak? czyli to są takie wyniki, które sugerują, że byli bliżej, no ale od tego momentu w zasadzie tych nazwisk już, o których można byłoby mówić, że nawet są zbliżeni do czołówki europejskiej, za
2: dużo nie widać. Mm. Tak, tu jest pojawił się komentarz, że w 2004 roku Grecja była relatywnie blisko półfinału olimpijskiego, relatywnie nawet bardzo blisko bym powiedział, bo oni w ćwierćfinale prowadzili dwa do jednego z Amerykanami i w czwartym secie prowadzili już bardzo wysoko i tam tylko cudem się Amerykanie bym stanęli tym Grekom, rzeczywiście to to jest celne jakby wspomnienie tej historii, też dopiero teraz mi oświeciło że to tak wyglądało no i jeszcze pamiętam 2009 rok Irak i Saloniki doszedł do finału Ligi Mistrzów przegrali chyba z Trentino zdaje się ale nie jestem już teraz pewny, w każdym razie stamtąd przed Alek Akrem Dorysowi. A on grał między innymi z y, chyba Simonem Tischerem w zespole, z y, Plamenem Konstantynowem, e, no a tak grał chyba Markus Nilsson, więc to też no, jeszcze, wiesz, to dalej teraz
1: Olimpiakos nie ma najgorszego składu, tak, bo tam i się przy... kiedyś grał Fabian, teraz w poprzednim sezonie z tego co każdy był przecież From, prawda... Jest no, też tam jakoś jakieś tam kadry zawsze stara się zbudować w wyparciu o jakichś dwóch, trzech mocniejszych obserwatorów. No, ale obcy, już taka, ale, Ligę ale wygrać. Ale z
2: jednym zdaniem ta liga mocno podupadła i nawet bardzo mocno podupadła względem tych lat, powiedzmy, jeszcze sprzed 15
0: dokładnie i podupadła liga i podupadła też nieco kadra myślę, że Grecy nie mieliby szans na awans do Mistrzostw Europy gdybyśmy mówili o turnieju w starym formacie, na którym tych drużyn było, było mniej te 24 drużyny powodują, no, że drużyny naprawdę już nie prezentujące bardzo wysokiego poziomu się kwalifikują bardzo długo taką Najważniejszą gwiazdą, najważniejszą postacią tej reprezentacji był Mitar Djuric, zwany także Mitarem Cursisem, tak? Bo tam ta transkrypcja w języku greckim jego nazwiska właśnie e, chyba per Cursis. E, no i on, e, z tego co pamiętam, najpierw środkowy, potem na pozycji atakującego, ale też już regres e, formy sportowej. No zjadły go kontuzje. Zjadły go kontuzje, e, więc. E, nie ma takiej jednoznacznej gwiazdy, jeżeli chodzi o polskie akcenty, to widzimy dwa, przynajmniej ja Rafael Kumentakis który występował w Kuprum Lubin i Atanasios Protopsaltis, który występował w Cerradzie NEI Czarnych Radom, tak, 185 cm zawsze zwracamy uwagę, no bo to jest jeden z niewielu przykładów przyjmujących poniżej metra 90, którzy potrafią grać na całkiem wysokim poziomie
2: no, i chyba się tutaj zgodzimy, że Grecy to raczej będzie ostatni dobrze na tej grupy. Tak, tak, tak no myślę, mi, tak to wygląda. Tak, ale tak. Ale graczy jeszcze kojarzę: Libero, Menelaosa, Kokinakisa, który chyba dwa sezony temu grał we Francji w Płatie, więc to jest nazwisko w miarę jeszcze mi znane. I Georgios Petreas z Olimpiakosu kojarzę, a reszta to są dla mnie właściwie oprócz tego, co tutaj komentarzisa, to jest zawodnicy dość anonimowi trzeba. A oni
1: o, grają w wodzie? Bo tu patrzę, adres ich siedziby, Centrum Aquatic Center, to pewnie po olimpijskie, to nie wiem, siatkówka w wodzie? Nie, no. to by się im przydało, no bo przecież wicemistrzowie olimpijscy w pływce wodnej, więc, więc chyba tutaj by, gdyby taka forma siatkówki przyszła, jak na przykład był taki ser, ja pamiętacie, poznajmy ich rodziców, nie wiem czy kojarzycie? Nie, nie, No był to, tam grał, poczekajcie, De Niro i to było o tym, że gościu poznawał rodziców swojej, swojej przyszłej żony. Tutaj w jednej ze sceny było granie w siatkówkę wodną. Z to mi się to skojarzyło tutaj właśnie z tym Aquatic Center.
0: O, A propos jeszcze tych naszych poszukiwań tych najstarszych zawodników, no to tutaj jest wymieniany, patrzcie, 1980, czyli 41-letni Konstantinos Stivachtis um, i on jest nawet wskaza- w, w, nawet... w KSK. Tak, będzie też, no ale to już mamy trzech takich bardzo doświadczonych graczy, trudno mi wskazać kogoś, kim warto byłoby się ekscytować tej reprezentacji Grecji, no i przechodzimy do Ukrainy, no i Ukraina wydaje się być takim kandydatem dość silnym na czarnego konia tej całej rywalizacji, dlaczego, dlatego że jak się przyjrzymy to mamy tak mamy Dmitro Wieckiego, który pamiętam, że chyba na tych Mistrzostwach Europy dwa lata temu on się bardzo ładnie przywitał z, jeżeli, jeżeli niczego nie mylę, ale tak, tak kojarzę tak. Że, że on okay. się bardzo dobrze przywitał z europejską siatkówką ma 23 lata, więc on cały czas jeszcze będzie zawodnikiem progresującym oczywiście Oleg Potnicki, no jego atut no to przede wszystkim piorunująca zagrywka, bo z jego jakością ofensywną w lidze włoskiej przynajmniej nie było zawsze tak różowo tak? i to nawet biorąc pod uwagę to, że grał jednak w drużynie mocnej, czyli w Perugii Witala Heinena um, no i kogo jeszcze mamy, no mamy Dmitro Terjomienko z Indykpolu AZS Wolsztyn i mamy Juria Semeniuka o którym się mówiło, że on może trafić do Radomia ale jednak nie a, no i Filip, gdzie będą grali, gdzie będzie gra, będą grali ci zawodnicy, bo, bo ty, ty te, też to sprawdziłeś i wiesz, gdzie spędzą następny sezon, większość z nich.
2: Semeniuk nie grał w Belgii? Będzie dalej grał w Belgii, czy nie? Znaczy grał w Gryniardzie Maseik, e, potem wrócił na Ukrainę do Barkomu, Lwów, Karzany, czyli tam gdzie z tego klubu, gdzie wyjechał do Belgii. Miał trafić do CERADŁY i CZARNYCH RADOM, ale nagle pojawiły się duże pieniądze i poważne plany sportowe w epicentrze Podoliany, dosyć głośno się o tym klubie zrobiło, bo trafił tam Mariusz Sordyl jako pierwszy trener, jego asystent Kamil Słoducha trener przygotowania fizycznego Andrzej Zachorski, czyli już trójka Polaków, no a ostatnio jakimś sposobem rozwiązał kontrakt w Turcji w, w Ziracie, nie, nie w Ziracie, w Ankara, w Sportoto, Artur Szarpuk i też udał się do epicentra Podoliany, więc widać, że te cztery polskie nazwiska to już na Ukrainie coś na pewno do tego aż ośmiu graczy reprezentacji Ukrainy zebrał właśnie u siebie bogaty właściciel tego klubu, bo z tej czternastki właśnie ośmiu będzie grało w jednym ukraińskim klubie, Szkoda, że osobiście nie mogę sobie tej listy scrollować, ale, ale na pewno Dmytro Wiecki, to też w sumie jest ciekawe, podobna sytuacja jak z Szarpukiem. On miał kontrakt z Ask Niżny Nowogród w Rosji, miał tam zostać, a i tak jego kontrakt został rozwiązany, czy tam krótko mówiąc zerwany. Lebitem tego zawodnika sobie wykupił, więc widać jakie tam pieniądze wchodzą w grę I jak poważny to jest projekt. Moim zdaniem też świadczy to, że w pracy podjął się tam Mariusz Sordu, który... Jak zdążyłem poznać jego historię, to on się byle jakich projektów nie czepia i trzeba by go tam było na, naprawdę dobrze zmotywować, żeby pracę tam podjął. Więc co wydaje się poważna, bardzo poważna rywalizacja w lidze ukraińskiej e, o tytuł. Znaczy rywalizacja, która właściwie nie będzie miała przeciwników, bo jak kiedyś Leon Bartman powiedział w jednej z transmisji, że chyba z wygra wygrali go do, tyłem do siatki, wtedy się nie udało, ale moim zdaniem właśnie epitet Podoliany mając hmm. taki skład i taki sztab trenerski, wygra Ligę Ukraińską tyłem do siatki. Pytanie, czy to ich będziemy widzieć w plus za sezon, czy nadal barką każą rwów. Dopuszczanie zespołu z Lwowa byłoby trochę nierogiczne w tej sytuacji, no ale zobaczymy. I
0: tak, no i jeszcze z postaci, no to tak, Liga Rosyjska, Jan Jereszenko, tak, on w Jeniseju chyba, w, Krasnojarsk, w, tak. w, 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 w Jeniseju Krasnojarsk w poprzednim sezonie, Ilia Kowalow chyba też, a jeżeli dobrze pamiętam. Gazprom i ugras chyba. Tak, w Gazpromie i Urga Surgut, więc jest kilku zawodników, bardzo często było tak, że jednak ta reprezentacja Rosji starała się czerpać i na przykład możemy się zastanawiać, co by było, gdyby na przykład... Jeżeli się nie mylę, Dima Muserski, tak? On Dima Muserski, Nikołaj natuk-
2: Pawłow na pewno się urodził. Tak, na Ukrainie. tak, tak. Czyli
0: można by się zastanawiać, co by było gdyby, ale wydaje się, że ci następcy naprawdę solidni i, i myślę, że um, będzie walka o to, żeby zająć co najmniej trzecie miejsce w grupie, bo to trzecie miejsce w grupie sprawi, że w jednej ósmej ten rywal będzie potencjalnie łatwiejszy, tak, czyli że jeżeli zakładamy, że Rosja wygra grupę, to to trzecie miejsce może sprawić, że tej Rosji unikniesz, no i myślę, że ta Ukraina będzie bardzo mocno walczyła o to, żeby żeby to trzecie miejsce zająć, a dlaczego mówimy, że trzecie miejsce, no z tego prostego powodu, że jeżeli spoglądamy na składy Polaków, których jednak oczywiście oceniamy wyżej, spojrzymy zaraz na składy Serbów, no to wydaje się, że Ukraińcy jednak są w kolejności do miejsca trzeciego lub czwartego razem z Belgami, tak, no i mamy reprezentację Belgii, no i tutaj też tych postaci kilka, już nawet patrzcie jak się uśmiechają do nas, Thomas Rousseau, Sam Dero, wyróżnieni jako team leaders na stronie Europejskiej Federacji siatkówki na stronie Mistrzostw Europy i w zasadzie jakby się zastanowić, to to też jest taka drużyna, którą ja bym trochę przyrównał do Kanady, czyli taka drużyna, gdzie w zasadzie wszyscy są całkiem przyzwoici, może sam Dero prezentuje poziom no, aspirujący do tej ścisłej czołówki światowej, ale jeżeli chodzi o kolegów, których ma, no to wszyscy są przyzwoici, ale nie są bardzo dobrzy i tam trochę jakości sportowej brakuje.
1: Ale ja na to... przykład osobiście jestem wyżej nie, niż Ukrainę, wydaje mi się, jeżeli chodzi o głębie składu. Nie wiem, jak to będzie w bezpośrednim meczu, ale mamy przecież tak, Van Der Drisa, który swego czasu no, był blisko Warszawy, nawet był w Warszawie, ale po prostu wyjechał.
0: No, windy, e... windy, grał w Polu, a z się Olską. Grał,
1: win... tak jest. Mamy Tour, który który już lata gra w Wiedze Mistrzów, przecież, jeżeli dobrze pamiętam, w, w Maseik. Na... Prawda? E... E... Mamy... Przepraszam w naku, tak, zawsze mi się dwie drużyny mylą. Mamy przecież y, Dulsta, który przecież swego czasu drugi rozgrywający pomagał Bruno, wspierał Bruno i kiedy Bruno nie mógł grać, y, no to Hulz brał na siebie ciężar, gry chyba wtedy jeszcze w Lube, prawda? Tak, mamy m- mamy tak. młodych, którzy też jakby w tej lidze się tutaj odtrzaskali. Jest bardzo ciekawy, mi się Libero, tak, Ribens, Ribensa, dobrze, dobrze
0: kojarzę z tych wszystkich spotkań Ligi Mistrzów, bo to zazwyczaj, e, zazwyczaj właśnie, właśnie gdzieś tam się krzyżują e, krzyżują losy polskich drużyn. Dokładnie,
1: fakt, że łatwe te zwycięstwa są nasze, ale, ale mimo wszystko, no, gdzieś ta drużyna ma moim zdaniem potencjał, nie wiem, może nawet i wyższy niż, niż, e, niż Ukraina, chociaż nie ma już Wanderworde, tak? Tak, z tego mi się kojarzy. Tak,
0: no właśnie tak. No Jest jest Desmet, który jest taką postacią, którą warto, e, warto obserwować. 21-latek, no i na pewno no, na pewno duży talent. No hmm. i Her,
2: czyli środkowych, które teraz tak. trafiły do Trentino, jako ten, powiedzmy, uzupełnienie składu do pary z podraszczalnym licenacją, na pewno ciekawe środkowe. Ja się, Kuba, nie zgodzę z tym, że Belgowie są potencjałem wyżej niż Ukraina. Znaczy, jakby, tak mi się po prostu wydaje. Znaczy, z tą, no szerokością, może...
0: z tą szerokością bym się zgodził z Kubą. Tak mi się znaczy, wydaje, że okay. jednak jest no, a, szerzej trochę,
2: okay. ale... jeśli, jeśli szerzej, to tak, ale jeśli chodzi o tę wysokość poprzeczki, jaką oni mogą przeskoczyć, to moim zdaniem Ukraina jest trochę wyżej. Mhm. I warto może, jeśli porównujemy te dwa zespoły, przetoczyć poprzednie mistrzostwa Europy, gdzie Ukraińcy byli w ćwierćfinale i niedużo brakowało, a zameldowali by się w czwórce tego turnieju, bo oni z Serbami w ćwierćfinale odpadli dopiero po breaku, a w 1-8 właśnie grali z Belgami. Wygrali Ukraińcy po breaku, a wtedy Belgowie mieli trochę bardziej doświadczony skład, teraz został sporo odmłodzony. Nie ma kilku ważnych postaci, jak chociażby Simone van de Vordę, i, to, i, Czy, czy Jelteman, tak? Tak. Y, tak, chociażby Jelta nie ma lowi Stuera, czyli podstawowego Libero wtedy, a jest Ribens, tu akurat dużej stracy nie ma. Nie ma Wanderwordę. Tak, Martina, Kols- Martina Colsona, chociażby środkowego, jest trochę gorszy ten zespół, moim zdaniem, ale na pewno młodszy. Zmienił mhm. się też trener, który na razie w tym sezonie chyba nie najlepiej tę drużynę poukładał, bo Belgowie w złosej europejskich Europejskiej grali u siebie w który w turnieju finałowy i przegrali oba mecze. Zajęli czwarte miejsce, przegrywając w półfinale chyba z Turcją bodajże, a w meczu brązowy medal chyba ze Estonią, więc to też pokazuje, że no, nawet jak przegrywają ze Estonią, to niedobrze o tym o nich świadczy. Ale Stole chyba nie grał Dero,
1: prawda? Nie grał Dero? Tak, tak, był Dero w
2: meczowy, ale, ale nie grał ale patrzę młodziutcy, młodziutcy środkowi tak
0: naprawdę poza właśnie Arno Van de Velde no to patrzę 2001 rok 98 rok tutaj niżej patrzę jeszcze też chyba jakiś tam były wyżej był 2000, tak 2001 98 95, 2001 tak więc i środkowi na pewno młodzi i tutaj to odświeżenie jest, ale jednak para atakujących taka, która no już tą Belgię na swoich barkach
2: no trzyma Tak, nieraz powiozła. Dodając do tego Deronu, to całkiem solidne dwa skrzydła. Trochę problem będzie z obsadą pary przyjmującego do tego sama Dero, czyli Thomas Russo to jest moim zdaniem od jakiegoś czasu słabość w ataku i tak to wyglądało w tych meczach oficjalnych tego sezonu, że Russo grał bardzo słabo w ataku. Jest man bardzo doświadczony, ale to też już jest moim zdaniem gracz, który ma najlepsze czasy za sobą. No i ten młodziutki Desmet. To co mnie dziwi to brak Igora Grobelnego. Nie wiem, nie wiem szczerze powiedziawszy dlaczego on zrezygnował, ale to jest moim zdaniem osłabienie Belgów. No i jeśli mówimy o wyższości, pobytu Ukrainy, no to raz, że ten turniej poprzedni a dwa, że Ukraińcy mogą wystawić dokładnie taką samą szóstkę, jak była właśnie dwa lata temu, w 2019 roku. A też pamiętam ten turniej, że o ile dobrze, fajnie przyszedł Wiecki, to bardzo słabo grał Płotnicki. A można zakładać, że Putnicki, skoro wtedy grał tak słabo, to może liczymy, że zagra trochę lepiej. I jeżeli ta największa gwiazda Ukrainy jednak z formą się ogarnia, to może to być jeszcze groźniejszy zespół niż dwa lata temu. Niedawno w Zaporożu był turniej towarzyski, gdzie grała Bułgaria i Serbia. Ukraińcy ten turniej wygrali, pokonując po tej breku i Bułgarię i Serbię. Tam mieli jeszcze Słoweńcy, ale koronawirus ich powstrzymał. No ale Ukraina Aha. mi się wydaje, że jest poważnym kandydatem do czarnego konia tego turnieju.
1: A sreczko no, ale... chyba zmieni dyscyplinę zmienił sreczko tutaj na zdjęciu. No i co? No, <laughs> no nie tylko na to. Wójtki <laughs> no... mu
2: urosły odnoszenia dziecka swojego, któremu się niedawno urodziły. Tak, e, tak, no właśnie taką
0: widzicie jaki piękny mostek przygotowaliście w naszej w naszej transmisji, przechodzimy do reprezentacji Serbii e, ostatniej reprezentacji, z którą nasza kadra będzie mierzyć się w, e, w grupie A um, no i tak, jeżeli chodzi o um, Serbów, tak no to obrońcy tytułu. tak, to patrzcie co uśmiechnięci, zadowoleni z życia Serbowie, tak, obrońcy tytułu e, jadą tutaj e, wydaje się, że potencjalnie w pełni przygotowani ale ja mam, taki, mam taką jedną wątpliwość, bo mówi się o Słowenii o Serbii jako o drużynach, które miały czas na to, żeby ten szczyt formy przygotować, z tym się absolutnie zgadzam, mm, ale brakowało pewnie też i solidnych sparring partnerów, więc ja nie wiem, czy taki bardzo długi okres przygotowawczy na pewno będzie im sprzyjał, no bo to jednak trzeba bardzo precyzyjnie wycyrklować, żeby trafić z formą. Slobodan Kowacz trenerem, trenerem Serbów, no i jak sobie spojrzymy na zawodników, no to też te nazwiska wydają się być nazwiskami solidnymi. Nie wiem, czy pamiętacie, my przed o Serbach wspominaliśmy też trochę przed startem Ligi Narodów. Nie wiem, czy, czy kojarzycie, że tam się zostało no i wskazywaliśmy, że jest problem z pozycją libero, tak. no i chyba faktycznie ten problem jest, bo tam dwóch libero na przeciętnym poziomie. Jeżeli chodzi o przyjmujących, jest Kowacewicz, jest Petricz, jest Iwowicz i jest, jest Pawle Pericz. No właśnie, dlaczego nie ma kogoś innego, dlaczego właśnie młody Paweł Pe- Perić się pojawił?
2: Znaczy no to kwestia w nie Brak, po prostu, braku, laku, tak? braku, braku laku. <laughs> nie wiem, no bo kogo byśmy tam mogli dokoptować Mirana Katicia chociażby Mirana Kujądzicia to nie są siatkarze, którzy by mogli rywalizować na równi z Kovaceviciem petryciem czy Iwowiciem, a Paweł perić chociażby jest młody dopiero wyjechał z Serbii i będzie grał w Olimpiakosie więc to jest powiedzmy jeden z takich siatkarzy, niewielu moim zdaniem, ale jakoś tam obiecujących jeszcze w kadrze w Serbii, bo moim zdaniem Serbów już wkrótce czeka trochę dziura pokoleniowa, nie za wielu tam widać godnych następców tych wielkich tutaj mistrzów, no. których może No, ma,
0: ma, Majstorowicz chyba wrócił, co? Jego nie było na Nie, tak, na tak, tak, znaczy, znaczy, go nie, nie ma,
1: jest, jest, jest majstorowicz. Natomiast gdyby Serbowie mieli wszędzie taką głębię, jak na środku, czy na ataku. To by było dużo lepiej, a tak. Mamy ataku... Nie zabraliśmy bardzo dobrego atakującego, jakim jest Petkowicz, który pewnie w większości kadr by się na drugiego załapał. No bo jest i jest Atan, jest, i jest, jest Luburicz. I nie wiem, kto będzie pierwszy. Dla mnie powinien być chyba jednak drażem pierwszym, ale wiadomo, jak ważną rolę gra Atan, jeżeli chodzi o kadrę, i, i, i o to ustawienie, i granie a w ogóle parkingów.
0: Sparingi sugerują, że raczej Luburicz. Liga Narodów no.
2: też moim zdaniem pokazała, że LuburĆ będzie podstawowa. Też mi się wydaje roku. to sensowniejsze bo, że rozwiązanie. Pytanie, na ile Atanasiewicz zdąży wrócić zdrowotnie do jakiejś swojej dyspozycji, bo w trakcie Ligi Narodów być może cały czas dochodził
1: jeszcze do siebie. Na pewno dużym atutem są środkowi, bo, bo i cała trójka jest na wysokim poziomie. Jestem ciekawy, jak to w ogóle będzie na łapce, bo dla mnie na przykład kolosalny progres w tym sezonie Ligi Rosyjskiej wykonał właśnie Petr Szymanowicz. Tak, tak,
2: to prawda. Widzę narodów z kontuzją wypadł Lisinac i to mu pozwoliło dużo pograć, ale dobrze się prezentowało. Ale i tak mimo wszystko to raczej wyjściowa tak. Para Trentino będzie grała, czyli Podraścianin i Lisinac, ale Krasmanowicz, solidne odejście na pewno, jeśli mówimy o słabościach, to ja cały czas nie jestem wyznawcą talentów, nikoli Jowowicza, dokładnie. Proszę, Więc to on. Oprócz tak. To on,
0: to on. Już gdzie jest, Jowowicz. Zumujemy na niego. Patrzcie, to jest jest, Jowowicz. On już już myśli, jak popsuć skuteczność swoich zawodników. Nie, no tak. Szydzimy, szydzimy. Żartujemy sobie, ale swoje
2: w karierze ugrał, więc szacunek jednak. Ale że sobie czasem żartujemy, to... Tak, on jest dla mnie
0: takim, wiecie, nawet to Mistrzostwo Europy w 2019 roku jest dla mnie takim idealnym przykładem, że z Nikolą Jowowiczem też można powalczyć, więc nawet jak ci rozgrywający dobrze, gdy są to rozgrywający, którzy może są na bakier z jakimś tam elementem rozegrania, czy wystawą do lewego, czy do prawego skrzydła, no ale dobrze, gdy też na przykład potrafią pomóc na bloku, tak, no bo to jest jakiś tam atut, myślę, że o Jowowiczu można powiedzieć, że, że on ten blok na pewno ma na pewno ma przyzwoity. No hmm. i cała ta
2: kadra Serbów w porównaniu z tą z 2019 roku różni się bodajże tylko jednym zawodnikiem, tam wtedy był Lazar Cirović na przyjęciu, teraz mamy właśnie tego Pawle że pericia, cała kadra jest niezmienna, więc tutaj jest 13 złotych medali wyjdzie na boisko w Krakowie, mistrzostw Europy poprzednich, no i też w sumie to, co mnie zastanawia, jaki klucz znalazł w 2019 roku stopodankować do tej kadry, bo on odkąd zdobył złoty medal, to wcześniej minęło tylko 40 dni, zanim przejął te kadry po Nikoli Grybiciu. bo oni, ja bym tak, że oni byli udanych.
1: zmęczeni też, wiesz, pracą z Nikolą i też mi się wydaje, że to też pokazuje, że, że każdy trener gdzieś ma swoje dołki i, 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 i górki. Tamta Liga Narodów bardzo mocno nie wyszła Serbą. Hmm. Liga Narodów i też przegrali kwalifikacje I kwalifikacje światowe. olimpijskie, oczywiście. Z przegrali tak. 3 do 0. Dokładnie hmm. I, i, stąd, i stąd taki inny wybór. Natomiast wtedy pamiętam też, m, m, wydaje mi się, że Serbowie, Mm, bardzo mocno nakręcili się, jeżeli dobrze pamiętam, tą drabinkę. Yy, wygraną we Francji. Czy przede wszystkim wygrali z Francuzami w Paryżu? Co dało im finale. dużą siłę przed yy, Półfinale wygrali? A, finale były ze Słowenią. Ze Słowenią tak, w finale I, i tam jeszcze się wydawało się, że Słoweńcy po wygranej z nami jednak na tej fali wygrają. Ale sobie przetrzymali i wygrali drugie swoje złoto, tak? Bo, bo wcześniej w, w 17, tak? W mamy...
0: bro- 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 brąz w 17.
1: Kto zdobył wtedy złoto? No, Francja. No, Francuzi. Tak, tak. Francja w 15 też, a w 13. Nie, no, Serbów. W, siedem, w
0: 17. Rosja wygrała hmm. i Niemcy na drugim miejscu. A w 15. 15 w Francuzi ze Słowenii. Tak, a w 15. Tak, Francuzi.
2: A w, tak, w którym tak, roku ale...
1: wygrali jeszcze Serbowie? W 13 albo
2: 11. 2,11. Nikola Kowaczewicz tam był w drużynie, w turnieju, a potem trafił do Resowi.
1: I jakiś taki wszedł zawodnik na zagrywkę, taką typu flot i skończył mecz. Nie pamiętam, który, czy to nie był Petrić, nie wiem, ktoś z nich wszedł tam, miał złoty dotyk.
2: Nie pamiętam, tego nie pamiętam, no, ale 2011 więc... rok na pewno. Nie było
0: ich na ostatnich dwóch igrzyskach olimpijskich, tak więc... No e... właśnie, bo Sloboda Kovac
2: wygrał Mistrzostw Europy, ale w styczniu 2020, no, niespodziewanie, Serbowie przegrali z Francją, przegrali z Bułgarią, no i nawet nie wyszli z grupy tego turnieju kwalifikacyjnego, więc to nie jest tak, że kowacz ukazał się jakby... Z sukcesorem tego czy, czy, czy cudotwórcą jakiś, czy, tak, albo tak cudotwórcą, czy jakimś magikiem, że nagle objął kadrę Serbii i będzie wygrywał wszystko, także hmm, ale my się to... znęcamy, widzę komentarz nad kim my się znęcamy? O... Jowow...
0: nad Jowowiczem troszkę, ale to tylko troszkę dobra, kolejne grupy i te kolejne grupy już tak przejedziemy szybciutko, zastanowimy się nad tym, jak może przebiegać no, ta faza grupowa jakbyśmy ustawili sobie naszą grupę, to już wiemy mniej więcej, czyli co, Polska wygrywa grupę, czy jest za Serbią? Trudne pytanie zadałeś Piotr. No, to, ale, ale, to już, ale to już koniec naszej grupy, już, jak już to jak bo, bo to już a to same łatwe zostają. Same łatwe zostają.
1: Zastanawiałeś... Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia po igrzyskach, które miejsce zajmiesz w grupie.
0: Nie, no
2: to też, znaczy, bo, bo to też specjalnie dużo nie zmienia w
0: kontekście drabinki, prawda? Tak, Jeżeli, dokładnie, dokładnie,
2: dokładnie, ale zastanawiałeś się na początku, jak to będzie z tymi Serbami, Słowieńcami, jako że oni, tam też padło pytanie, jak długo oni trenują, no to ja myślę, że na pewno trenują dłużej niż chociażby ci, co byli na igrzyskach w Tokio i zastanawiałeś się, jaka jak będzie ich dyspozycja, skoro oni tyle nie grali, no ale z drugiej strony można podać przykład, że to mogą być takie jakieś gończe psy spuśczone z łańcucha, że dajcie nam wreszcie grać. Właśnie, ale... to,
0: jeszcze, to jeszcze ta drabinka, tak, to posłużymy się tutaj wikipedią, a jak zwykle dobrze przygotowana strona, proszę bardzo, tak wygląda drabinka. My jesteśmy A1, tak, czyli mierzymy się z czwartą drużyną um, grupy C. Um, jeżeli wygramy, a zaraz, dobra, to zaraz sobie opowiemy o tej grupie C, jak wygramy, to mierzymy się z ze zwycięzcą meczu drugi, drugiej drużyny grupy C z trzecią drużyną grupy A czyli no to co jakaś Holandia hmm,
2: Turcja, Hol- lub Turcja
0: Holandia lub Turcja z C2 pewnie skrzyżuje się z Belgią lub Ukrainą tak? Czyli, czyli wygląda na to, że jak wygramy grupę to robi się łatwiej, ale jak tej grupy nie wygramy, no to wtedy oczywiście e, my trafiamy do tej części drabinki, gdzie jest A2 C3 i to też nie powinien być bardzo trudny rywal, no ale wtedy już potencjalnie Rosja, jeżeli wygra grupę w ćwierćfinale, więc aż tak dużo nie zmienia, ale jednak coś tam to nasze potencjalne zwycięstwo w grupie zmienia. No i... Aż do
2: półfinału plus jest takie, że nie trafimy ani na, Francję, ani na Francję, czy na mistrzów olimpijskich w mocnym składzie, ani na Słoweńców, którzy nam nie leżą.
0: Dokładnie, dobra, i teraz przechodzimy do tej grupy C i grupa C, już pokazujemy, proszę bardzo, grupa C, grupa C, Finlandia, już dwa me- mecz już jeden został rozegrany. Finowie już rozpoczęli turniej. Jako, że są gospodarzem, to oni, estończycy, zaczęli, zaczęli dzisiaj przed resztą stawki. Finowie wygrali 3-1 z Macedonią Północną, w której w składzie był Georgi Georgiew i król Nikola Niko Georgiew, i król Georgiew który no nie zdominował ligi polskiej, gdy gdy przyszedł z Paryża, prawda, wtedy do do Werwy Warszawa no i tutaj bardzo interesującą drużyną wydają się być Turcy, dlaczego? dlatego, że jest tam trzech zawodników, których na pewno warto śledzić, jeden z nich to Adis Lagum czyli chyba można go nazwać jednym z najlepszych atakujących poprzedniego sezonu w Serie A z bardzo dobrym blokiem i to taka, dla mnie to jest takie nowe wcielenie Cweta na Sokoło Gdyby Cwetan Sokołów już nie żył, to bym powiedział, że reinkarnacja, no ale żyje. E, I jak sobie ich porównam, to mam poczucie, że to jest też bardzo mocno zbudowani, z mocnym atutem w postaci bloku, no i Adislak Umdzija jest precyzyjnym graczem, to nie jest taki młotek typowy, który popełnia bardzo dużo błędów i na pewno tego człowieka warto, e, warto w reprezentacji Turcji obserwować, e, ale to nie jest...
2: Ale to, to nie podobnie, jest jedyna postać. Trochę podobnie jak z Fytanem Sokołowym łączy, łączy go to, że ma mocną zagrywkę, ale mocno nieregularną. Jak rozmawiam z różnymi ludźmi, to właśnie, którzy tam na kojarzą od dłuższego czasu, to mówią, że jego minusem jest to, że jest mocno nieregularny w polu serwisowym. To też trochę mi się kojarzy z Sokołowym. Hmm. Ale tak, tak. tak. Sokołow, Sokołownie nie Sokołow, tylko właśnie na teraz zmieniły klub we Włoszech, więc mądrze trafił do Piaczenzy, która buduje mocną kadrę, więc kto wie, może już go zobaczymy niedługo na podium serii A, no na podium będzie może ciężko, ale na czwartej lokacie kto wie, w każdym razie na pewno gdzieś wschodząca gwiazda ścisłej, światowej środkówki. Tak, F Bajram, tak, o którym przebąkiwano,
0: że podpisze kontrakt za sobie Rzeszów, tak? tak, i on, tak. I on nie, nie, nie podpisał jeszcze tego kontraktu, ale no chyba jakiś tam kontakt z
2: Giulianim był. Tak, tak. Czyli... On sobie bardzo chwali pracę z Alberto Giulianim, który był kiedyś w falbanku Ankara i, i właśnie był pod. Op... Efe Bayram był pod pierwszym właśnie Giulianiego, i, i stąd ta znajomość być może dobra... doprowadzi do tego, że nie w tym, ale może w następnym sezonie Efe Bayrama właśnie w Rzeszowie zobaczymy. W każdym razie też na pewno młody zawodnik, o bardzo dobrze, no, bardzo dobrze się zapowiadający, podobnie jak z kolei FM Andiraci. I, jest...
0: mo- I pomimo tego, że mają to samo imię, to nie można ich pomylić, bo to dwóch różnych graczy.
2: Tak. tak? FM Andiraci też przyjmujący, chociaż w zeszłym sezonie w Arkasie ze względu na kontuzję trochę bogał na ataku, ale tutaj raczej spodziewamy się, że wróci na przyjęcie. Dwaj obietnicy
1: przecież, tak? Dziewiętnastolatkowie, więc świata na przyszłość przed Turcją w tym kontekście.
2: Tak, Lagundzieja, Bayra, Mandiraci to są na pewno bardzo obiecujące postaci, które tam mogą wskazywać, że trochę jaśniejszą przyszłość będzie miała turecka reprezentacja. Jest też Bedirhan Bulbul, czyli ciekawy środkowy na pewno. Trochę problem z rozegraniem.
1: A jest ten sam, co był rezerwowym w halbanku za tych czasów, ja nie pamiętam. Batim? Mówię nie. O kim? Mówisz o, o kim? Batim, ja się nazywał rozgrywający drugi, który wchodził czasami w Bahal Banku. Spójrzę na skład i ci powiem.
0: To, to co ty a, mówisz, to nie, zbyt a nie. właśnie. A wiecie, a wiecie, kto
2: jest drugim atakującym w Turcji? Był Metin Toy, ale wypadł w ostatniej chwili, powołany został Mirza Gumdzija, czyli morski, tak, Radalizala Gumdzija, ale to jest nominalny przyjmujący, ale wpisany jako atakujący, przypuszczalnie. To jest nominalny przyjmujący, jakby co. Tak, ale bracia, więc... Ale więc...
0: więc... Tak, więc ciekawa, ciekawa synowie, sytuacja.
2: Obaj synowie pana Ekremalagumdzi, czyli takiego też dosyć swego czasu znanego zawodnika. No właśnie, właśnie roze,
0: tutaj komentarz, że rozegranie u Turcji leży, um, no i faktycznie to jest, um, jest to problem i to trochę wygląda na to, że raczej Turcy nie, nie będą, nie, niekoniecznie będą grali jakąś bardzo finezyjną siatkówkę. E, raczej to będzie siatkówka oparta jednak o, o sile skrzyd- na, na sile skrzydłowych. tak? Czyli e, i, I wydaje mi się, że ja od zawsze pamiętam, że Turcy mają problem z pozycją e, rozgrywających. Zawsze to byli zawodnicy co najwyżej przeciętni.
2: Ulasz Kijak, już bardzo doświadczony, chyba blisko 40-letni, to już jakiś czas temu sobie dał spokój z kadru. To, to była chyba taka najpoważniejsza postać z rozgrywających. Na jeden sezon w lokomotywie Noworsy pojawił się Arslan Exi, ale jego tutaj w tej kadrze nie ma, były skentuzjowany. No i teraz Murat Jenizapar, zawodnik, o którego pytałem, Generalnie słaby recenzje zbiera, więc faktycznie tu może być problem z rozegraniem. No i kolejny problem jest taki, że jak się porozmawia z różnymi ludźmi z Turcji, to spore gromy lecą na trenera selekcionera kadry Turcji, czyli też trenera klubowego Gerata Saraj-Stambuł, czyli pan Nedim Ozbej. Sporo osób nie rozumie jego decyzji kadrowych. Tu się zapowiada, że niekoniecznie F. Bayram i Mandiraci będą grali w podstawowym składzie. Może postawić na Buraka Gingara i i gita a to są gracze, którzy kiepscy w ataku w połączeniu ze słabym rozgrywającym może być problem z kończeniem ataku z lewego skrzydła, ale sobie powinien poradzić no to na lewym skrzydle może być problem no chyba, że postawi na Bajrama którzy mają na pewno większy potencjał ofensywny
0: Dobra, czyli Turcję warto śledzić reprezentacja Finlandii gospodarz Pierwszy mecz już za nimi, wygrany, więc myślę, że nie ma co się tutaj specjalnie, a, specjalnie znęcać. Ustrata jednego seta chyba bardzo dużo nie. A, nie, nie, nie bardzo, bardzo dużego problemu nie zrobiła. Um, w wyjściowym składzie chyba emiter waporti się pojawił, jeżeli dobrze pamiętam w tym meczu, bo tak. ja go nie widziałem, więc, a, więc jest Miko Esko w składzie, ale jednak emiter waporti. Um, w ogóle terva Porti to jest y, brama ze smoły, tak, bo to ostatnio Google Translate mi podpowiedział, e, to taka, taka głupia ciekawostka. E, Urpo Sivula, no jeżeli chodzi o te postaci naj, największe, no to chyba Lauri Kerminen. to jest
2: taki ur po Urpo znaczy z fińskiego to jest Michał Filip. A, <laughs> okej. Okay, okay. To sama charakterystyka. Dokładnie,
0: ale... Tak, ale, ale, ale ra, tak, to raczej raczej siła. E, z zawodników takich do śledzenia to co? No mamy mm,
2: mm, Jonasa, no może, Bukowski może, Bukowski. Może,
0: może Jonasa Jokele, 23-letni atakujący, tak? To
2: jeszcze kiedyś był w Perudzi, ale rezerwowym.
0: Tak, tak, to, to mi, to mi, to mi Cyrilla, a, a tak poza tym, no to. to, 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 to Lauri co, Kerminen, znana tak, no. z Libero. Tak, no Lauri, Lauri Kerminen, e, Niklas Seppenen, on też e, też te, 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 te się z chyba zahaczyło. Bo za
2: granicą spędził, tak.
0: Tak, ale, ale to też. Bo to chyba, chyba ten, chyba był problem. Hmm, znaczy to jest chyba problem w reprezentacji Finlandii jako takiej, że, hmm, że trafili jeden złoty rocznik, no i e, wtedy ten rocznik z sam LWO, e, z Olim Kunarim, z Ojwaneny? Tak, no właśnie tak
2: za Ojwanenów Oiv- to było dokładnie. To był brąz, 20...
1: czy czwarte miejsce z 2007
2: rok czwarte miejsce chyba Quarty. za Mauro Berruto jako selekcjonera. Tak,
1: wtedy złoto w Hiszpanii i Anastaziego, tak? Finał w tak. Moskwie ograna, Finlandia... ograna Rosja.
2: Tak, Finlandia przegrała półfinale właśnie z. Dwa do trzech z tą Hiszpanią, o której ty, Kuba, mówisz.
0: Dokładnie. Wtedy, wtedy jeszcze Liga Europejska, drugie miejsce. Oni w okolicach Ligi Światowej się, się też pałętali. od pierwszego
1: czasu bardzo dużo pił zawodników w Plus Lidze, bo jeszcze był zbyt gość Siltala, pamiętam, taki sympatyczny Wysolec.
0: Tak, tak, an, tak. An, tak Anti-Siltala, anti nie wiem, czy pamiętacie, była taka... Mm, z jednej, jednej z kompilacji tych najciekawszych akcji, czy takich najbardziej nietypowych, to była taka obrona Antiego Siltali, który tam w Częstochowie chyba, e, znaczy w Bydgoszczy grał, w meczu przeciwko AZSowi Częstochowa, i piłkę obronił leżąc stopą jakoś tak, że, że, że ją podbił, nie wiem, czy no jakaś taka, to z tego z tego go zapamiętałem. Więc ja tak nie było.
1: To ostatnie
0: kojarzy
2: ligi kojarzę Elwista Christina.
0: Tak, tak. I no i chyba. Ja nie wiec... żyje. I chyba nie wspominasz go, nie wspominasz go najlepiej e, ja dobra, bardzo
2: e, przyjmujący.
0: Dobra, bo tak moglibyśmy rozmawiać o każdej z drużyn, no. Macedonia Północna i Hiszpania to nie są drużyny, które jakoś mnie tam specjalnie, e, specjalnie ciekawią, no, z polskich akcentów, no to mm, Angel Trinidad de Aro prawda, on, on będzie w składzie, jest w składzie Hiszpanów na, na ten turniej najciekawszą tutaj sytuację ma z naszego punktu widzenia Rosja no bo to jest faworyt do wygrania grupy ale jednak duże problemy kadrowe
2: tak, a propos problem kadrowy, tylko się cofnął na chwilę do Turcji, bo padło pytanie, gdzie jest Burtaj Subasji? Burtaj Subasi leczył kontuzję i nie zdążył jej wyleczyć. Ale z tego, co czytałem, to on raczej nie jest jakimś dużym osłabieniem Turków, bo miał kiepski sezon. Ale w każdym razie leczy kontuzję, no i jak leczy kontuzję, no to też jest synonim dla reprezentacji Rosji, bo tam spory Pomór zdrowotny po igrzyskach olimpijskich nastąpił, było wiadomo, że Maksym Michajłow będzie się leczył po igrzyskach, więc on od, od początku nie był brany pod uwagę, z tego problemu zdrowotnego Muserskiego, że do tego nie poleciał i na Euro też nie był brany pod uwagę. Tak, miało to być turniej Wiktora Poletajewa, który doznał kontuzji Achillesa, i, znaczy ścięgna Achillesa i też w tych mistrzostwach Europy nie zagra. Dalej z olimpijskiej kadry wypadł Denis Bogdan. Zastąpił go najpierw Anton Semieszew, który też dostał kontuzji. Został powołany Piotr Woronkow. Na atak został przedstawiony Jegor Kliuka, więc czwarty przyjmujący na tych mistrzostwach będzie Paweł Tietiuchin, debiutujący w synorskiej kadrze Rosji syn Siergieja Tietiuchina. Więc tych kontuzji tutaj jest sporo. Najciekawsza sprawa to jest właśnie obsada atakującego, no bo jest nominalny graczy Kirill Kliec, Kliec z Jeniseja Krasnojarsk, no a do niego do pary ma być podobno dokooptowany Jegor Kliuka lub też oficjalna Woronko. strona tak, ofi, oficjalna strona reprezentacji, tak, reprezentacji Rosji podaje, że będzie to Woronkow, aczkolwiek z tego co czytałem to na treningach atakuje znaczy jest na ta pozycja atakującego Kliec i Kliuka a Woronkow gra jako przyjmujący Więc tu tych przytosowań jest sporo, no, ale i tak Rosjanie mają mają bardzo mocną kadrę, więc też trzeba ich stawiać jako faworyta tej grupy. No...
0: Tak, no, szczególnie, że to nie jest grupa, w której no, jest nawet i druga drużyna, która mogłaby bardzo mocno namieszać. No, to jest grupa z gospodarzami. Nie wierzę, że w siłę. Wszystkie, Holendry, są, wszystkie, wszystkie grupy są grupami z gospodarzami, ale też i wszystkie grupy mają te szerokie, e, szerokie składy. Holendrzy zaprezentowali się bardzo źle w trakcie Ligi Narodów. Ja nie wiem, czy Piatca coś z tego e, urzeźbił. Nie wiem, bo, bo było bardzo trudno a si, nie nie Sjomyszef, tylko Sjomyszef, to taka uwaga ze strony a, 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 ar, Arweny, Arweny 165, Arweny.
2: Dzie, dzięki za uwagę w takim razie.
0: Tak, więc Jomyszew, tak, no z Holandią mam ten problem, że... że, 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 że Abdelazji
2: jest najlepiej punktujący długo, Ligi Narodów i długo, długo nic. Tak,
0: w zasadzie jest Terhorst, który grał na ataku i Termat, który też jest... Chyba, no nie wiem, no jest, uważam go za solidnego zawodnika, ale, no, ale jednocześnie jest, jest termat,
2: no ale z Nimir, więc termadno nie ma No tak, masy, no właśnie, z no wiesz, Holendrów.
0: No właśnie, jakbyś dał mi skończyć, no właśnie do takiej do takiej konstatacji bym doszedł, właśnie, żebym zamienił zamieniłbym jednego z tych trzech gości na takiego kompletnego, albo na lepszego rozgrywającego w tej reprezentacji, albo na jakiegoś kompletnego przyjmującego, bo Roberta Andringę bardzo cenię, ale już przestaje się łudzić, że on może na tym bardzo wysokim poziomie grać. Może być elementem dobrej drużyny, ale potrzebuje obok siebie mocnych skrzydłowych,
2: czy drugiego... Wydaje mi
1: się, że wyjście z grupy jest jak najbardziej w ich, w ich zasięgu i musi nawet o o trzecie miejsce, więc, więc tak naprawdę to siłą... Szczęściem zespołów jest to, że jest tak naprawdę ta ta ekipa za Rosją bardzo wyrównana i tak naprawdę tam właściwie każdy wynik jest możliwy, bym powiedział. Może poza szansami Macedonii Północnej, bo chyba ich i Hiszpanie typuje jednego tego, żeby do domku po fazie grupowej wrócili. Tak, tak
0: samo. Czyli Rosja pierwsza Turcja druga? Druga. Mimo wszystko, mimo wszystko Holandię na trzecim i Finow, Finów na czwartym daje tutaj jeden mały plusik Finom, że oni grają u siebie. Więc ta oni widownia bardzo
1: miejsce. fajnie wygląda, to trzeba też oddać, że to w tak, l- wygląda fin- bardzo fajnie.
2: I w Finlandii w estońskim ta trybuny są dosyć licznie wypełnione, kolorowe, byli fani też e, z północnej Macedonii, byli fani w Estonia grała z e, z kim gdzieś grała Estonia, z Litwą, czyli byli też fani z Łotwy, Łotwy. Re... Łotwy, nie Litwy, Łotw. tylko Łotwy, reprezentacji Łotwy, Łotwy. także no, na trybunach się już coś dzieje i to mnie bardzo cieszy, bo już mam dość tych pustych trybun tak, i, koronawirusowej. I, i akurat i akurat
0: wydaje mi się, że e, dobór tych e, krajów, akurat Estonii i Finlandii, to jest dla mnie dobór bardzo dobry, bo ja kojarzę je od zawsze z e, właśnie taką dość żywiołową atmosferą, czyli właśnie, że takie liczne, to są... Tak, to są to są niewielkie to są niewielkie kraje, których no poza, no powiedzmy, hokejem na przykład, w przypadku Finów, to gdzieś na przykład ta piłka nożna nie jest aż tak imponująca, chociaż pojechali na Euro 2021, ale oni siatkówkę lubią i siatkówkę mam wrażenie, że czują i ta atmosfera i też to, że ta hala jest pełna, jest kolorowa, to na pewno na duży plus dla, jak, dla nich jako dla organizatorów. Um, no i dobra, to, 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 to tak przywidujemy grupę C. Grupa B, tutaj mamy Białoruś, Bułgarię, Czechy, Włochy, Czarnogórę i Słowenię, tak? no i tutaj już troszeczkę inaczej to wygląda, e, dlatego że no, chociażby Włosi ze Słoweńcami i Bułgarami to już są takie trzy drużyny, o których no, przynajmniej patrząc na ich markę można byłoby powiedzieć, że mm, to są drużyny y, no, z, no, z jakiejś tam szerokiej czołówki światowej, ale każda z tych drużyn poza Słowenią, czy Włosi, czy Bułgarzy jakieś tam małe problemy mają, bo albo to jest przebudowa składu, albo brak następców, albo ci następcy jeszcze odrobinę za młodzi, ale jest szansa dla dla Bułgarów, rocznik, który teraz gra w Mistrzostwach Świata do lat 19 jest w finale. Mistrzostw Świata i tam też są Polacy, więc brawo też dla reprezentacji naszych młodych, e, młodych kadetów, tak, bo to tak, chyba jutro
2: jest... jutro o 16.30 finał, Bułgaria-Polska, doszły dane na YouTubie, gdyby ktoś był zainteresowany, to tak, można publikować. Tak, więc Bułgarzy, no te jakieś tam kolejne pokolenia
0: mogą się e, im obrodzić, natomiast tu i teraz jest tak, że to jeszcze nie są zawodnicy, którzy są bardzo dobrze przygotowani, to też trochę było widać w Lidze Narodów, tak, że nie chcę mówić, że to był turniej, na którym yy, Bułgarzy byli bardzo zmotywowani do pracy i do walki, bo, bo tak nie było, yy, bo oni już na pewnym etapie, mam wrażenie, że odpuścili sobie turniej, ale...
2: Yy... Wypadł im do z to też trochę podłamało
0: na pewno ich. Tak, tak, to, to, to ich trochę podłamało. Dla mnie to jest najciekawsza grupa. Tak jak, jak tak patrzę na wszystkie grupy, to mam wrażenie, że to jest grupa najciekawsza, najbardziej wyrównana. I... i i, i też ciekawa z uwagi na przykład na nazwiska w reprezentacji Włoch nowe, które się pojawią.
1: Tu też, też, chyba, Przepraszam, Filip.
2: Znaczy, bo mówiliśmy przy tym o Francji, że zmienili tylko dwóch graczy, no ale zmienił się też trener i też też zapomniał, no to podobnie jest w kadrze Włoch, czyli oprócz tego, że sporo nowych nazwisk na boisku, to jeszcze jednak Ferdinando de Giorgi ma mało dość czasu, żeby te drużyny i jakąś tam swoją wizję, siatkówki dla tych młodych graczy wdrożyć. To też pewnie jakiś problem może być.
1: Pytanie, mhm. jak do Dziordzi się odnajdzie na, na, na kanwie reprezentacyjnej, która nie wychodziła mu najlepiej w, w naszym no, przypadku. Tak, tak. No i kolejna rzecz, ta grupa też chyba i Białoruś, i, 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 i Czarnogóra jednak trochę odstają. Natomiast bardzo ciekawy jestem i, i, i tych młodych Bułgarów, którzy już wchodzili w widzę narodów, Uchow, i ten atakujący lewo ręczny. Yy,
2: wiem. Karagi. No, Karajaki tak, to przyjmujący, a ten leworęczny atakujący to był ten, co grał w NCAA, Radosław Parapunow. A, para, a właśnie,
1: Parapunow, para, no więc tu generalnie to pokolenie jest dosyć ciekawe i, i, i wrócił Sokołow, prawda? Więc...
2: Wrócił Sokołow, aczkolwiek miał dość długo tę kontuzję i nie grał w wielu sparingach, więc można mieć przypuszczenie, że nie będzie w pełni formy, no ale Natomiast... on nawet nie w pełni formy będzie dobrym wymiataczem zapewne. No ale of Scream... Tak skrimow z bardzo dobrą
0: zagrywką w y, y, lidze rosyjskiej tam chyba najlepiej zagrywający jeśli chodzi o Asyna na set grozdanów Gros-
2: przypuszczalnie na przyjęciu będą grali brakuje chociażby tak. znanego z Polskiej Ligi Obieży Świata Polskich klubów Nikołaja Pęczewa, ale jak kiedyś o nim powiedział chyba podaje, bodajże prezes bułgarskiej federacji, on już ma najlepsze czasy za sobą także stąd no dla niego Grozdanow. O,
0: to też w sumie jest odrobinę tak. zaskakujące, bo to jest, jak ja sprawdzałem, najlepszy blokujący Ligi jeśli włoskiej. chodzi o bloki na set Ligi włoskiej, A czyli no to tak, jest tam kilka postaci, które, które faktycznie, e, faktycznie warto, warto śledzić, ale jako całokształt no no, nie wiemy, nie wiemy do końca, jak się, jak się zaprezentują. Ta Liga Narodów nie chce wyciągać na jej podstawie bardzo daleko idących wniosków, ale no, Bułgarów na pewno bym nie skreślał z rywalizacji o, no nie wiem, o drugie miejsce w grupie, myślę. Be, bez bez, bez co, co do tego. Ja myślę, e, że bo... powalczył
2: z Włochami o drugą lokatę, bo raczej dla mnie numer jeden to będą Słoweńcy mimo wszystko. Tak. Um,
0: jeżeli chodzi o Włochów, tak, to teraz ciekawa sprawa, bo e, fa, niesamowita historia. Bo tak, bo e, jedzie 21 latek, 22 latek, 22 latek, 24 latek, 24 latek. Fabio Ricci jest tym doświadczonym 27 latkiem. 20 chyba
2: dość doświadczony można powiedzieć, tych tak, 20
0: chodzi. Tak, 22-letni Lawia, 20-letni Micheletto, 29-letni Anzani, ale tam nie ma ani jednego zawodnika powyżej 30 roku życia. Wszyscy jakbym średnia, to gdybyśmy spojrzeli, to być być może jedna z najniższych na turnieju i Włosi zdecydowanie się w tańcu nie... Nie ociągają, jeśli chodzi o przebudowę kadry, prawda? Tam jest już bardzo szybko sprawa jasno postawiona. Musimy wykreować sobie nowego Juan Torena. No i, no i szukamy zajceba, tak, jakiegoś nowego, tak. Pinali zagrał dość słaby sezon, tak? On grał od deski do deski, ale był jednym z najgorszych atakujących. To był jego pierwszy sezon w
2: roli takiego pierwszego atakującego w Serie A. Kolej do pary z nim będzie Juri Romano, który do tej pory w zeszłych no dwóch sezonach grał na poziomie Serie A2, czyli drugiej ligi włoskiej, licząc od samej góry. Więc to jest akurat para atakujących raz, że jeszcze, która nie zaliczyła jakiegoś super sezonu na tym najwyższym poziomie, co to po prostu bardzo młoda i niedoświadczona. W ogóle z kadry olimpijskiej Włochów wypadli, oprócz Zajcewa i Juan jeszcze Kowar, Piano i Massimo Colacci. Najmniej chyba no, będzie można żałować Kolaciego, który ma Szansa dla Balasso następstw. jest Zazim bardzo fajna, tak?
1: No bo Balaso już wydaje się, że w sezonie ligowym wyglądał lepiej, czy to w meczach Ligi Mistrzów z Aksą, czy też nawet w rywalizacjach bezpośrednich z Jednak w tym Lubę Balasso wyglądał fenomenalnie i trochę dziwił chyba nas wybór jeszcze wtedy niego, żeby postawić na, na Kolaciego. Natomiast wydaje mi się, że dla Włochów ten turniej jest kapitalną okazją do tego, żeby to spróbować, bo nie jest u nich w domu. A Często też organizują te turnieje, więc też tej presji gospodarza nie ma. Grupa jest grupą, gdzie można powalczyć na dosyć ciekawym poziomie, bo będą zawodnicy, wydaje mi się, którzy niektórzy z nich przecież grają w serię zrywali, tak? Niektórzy są mniej więcej na poziomie, bo gdzieś wydaje mi się, że ta drużyna włoska to jest drużyna złożona z zawodników zespołów włoskich tak 5-12. I, i, mm-hmm. I pewnie gdzieś tak. tego poziomu może brakować na etapie już późniejszym, ale wydaje mi się, że i w grupie i w jednej ósmy ten zespół, który może powalczyć i ten świetwina ten zrobić, który powinien być chyba dla nich sukcesem na tym etapie, to też powinno pewnie przyjeżdżać rodziemu, który po tym zwolnieniu z Lubę też pewnie chciałby zacząć spokojnie tą kadrę budować, bo jednak ten, ten, ta perspektywa Paryża to jednak perspektywa trzyletnia.
0: No ciśnienia ciśnienia nie ma, nie sądzę, żeby, żeby tak. na rok już w ciśnienie Rosji, ciśnienie tak. Za rok
1: w Rosji pewnie byłoby fajnie coś osiągnąć, a grupy poznamy przecież chyba na koniec miesiąca, tak? Tak, tak, świat tak, Świat w Rosji
0: dokładnie, dokładnie, dobra um, no to tutaj e, Czech, Czesi jeśli chodzi o Czechów, no to Janek Hadrawa, Indyk Polazet jest Olsztyn niegdyś, teraz Jastrzębski Węgiel um, Michał, Michał Finger Do
2: Piotrek, przerwę cię na chwilę bo to czytasz te nazwiska i ich nie widać na ekranie więc może lepiej, żeby to było widać, jeśli masz taką możliwość bo cały a, czas nie czas nie, 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 wiesz co,
0: ja ten ja po prostu chyba że po prostu
2: nie chcesz tego pokazać, to okej okay. nie, ja ma, mogę, nie mogę, wiem, mogę, czy, mogę nie wiem, czy taki był twój zamysł
0: nie, mój zamysł, mój zamysł, był taki, że ja po prostu staram sobie przypomnieć e, ludzi, których uważam za zawodników.
2: E, A, okej, okay. myślałem, że to byliście tam przeczytasz i...
0: nie, 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 tak widzisz. No, no, co no, Jakub Januch, tak, no to on chyba w w, 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 w gdzie? W, VFB Friedrichshafen. A, VFB tak, Adam Bartos z e, Biała
2: kiedyś? Tak,
0: tak. Jan Gałabos. Bydgoszcz. Bydgoszcz tak. tak, w zeszłym sezonie Bydgoszcz, Michał Finger i Jan Hadrawa to znowu to jest troszeczkę kasus Holandii. Hol- Holandii, tak? Czyli masz dwóch mocnych atakujących, a może fajnie byłoby mieć mocnego zawodnika na innej pozycji. No i główny nieobecny Donovan Javoronok,
2: Donovan Jaworonok jeden z ważniejszych graczy, Monzy, w sumie bardzo grany gracz, no i jak się dowiedziałem, to on po prostu sam zrezygnował z wy- występów reprezentacji Czech, co jest swoją drogą dla mnie dziwną decyzją, bo grają Czesi u siebie, więc mógłby się pokazać w swoim kraju, także
1: ale no tak postanowił. To dobra woda pewnie, nie. No, <śmiech> dosyć... Placjowy... to... Nie nie to wiem. Drożowy. Nie wiem. Czy...
2: No leżowy, czołowy zawodnik z Janem Hadrawą sprzed y, roku, bo tam sporo sobie z parze z Hadrawą pograł na plaży. Nawet jak się tam im się udało wygrać. No ale teraz Dobra. nie będzie. Dużo osoby Dobra.
0: Dobra, no to typujemy grupę. Słowenia pierwsza, drudzy Włosi mimo wszystko moim zdaniem. Trzeci Bułgarzy i czwarci... Yy, yy, yy. Czesi, Pepici, Czesi, Pepiczki, Pepiczki dlatego, że grają siebie ale, ale, ale nie ale się lubimy Jana Hadrawę <laughs> tak, ja, ja bardzo lubię Jana Hadrawę, mam słabość do tego gościa więc. jeśli w meczu i będzie dobrze dokładnie, no dokładnie, dokładnie albo wiesz, może go zmieni na chwilę Michał Finger żeby odpocząć, tak um, aczkolwiek, no co, no Białoruś no to jeżeli
2: patrzymy na reprezentację Białorusi no to tutaj mamy najciekawsze mm, w, najcieka- zlał, w Kiba, warty ten zawodnik, już gra w Monzy od zeszłego sezonu, a poza tym niezbyt ciekawie tam wygląda to nie ma chociaż tak. Gardura, Udrysa no A, i jest
0: i co? I tam Radziwon Miśkiewicz, miśkiewicz Tak, to... tak. Ale on też on trochę też... nie rozwinął
2: się na miarę swojego potencjału, bo jak od paru lat siedziłem i trochę mnie zawiódł jego rozwój. Tak, bo,
1: A, bo, powiedzcie bo on... mi.
0: na pewnym etapie w tym strojcylu Mińsk e, z, grał bardzo dobrze, ale, 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 ale potem już. Pierwszy co, sezon coś... w Rosji.
2: Nie, pierwszy sezon w Sieni miał dobry jeszcze. Jasne. No, nie, no, w racja, tylko, racja. nie w Sieni, tylko wy, tam, gdzie grał Michał Kędzierski, w Sorze. Tak. Kuba coś chciałeś tak, zada- zadałeś, zadałeś Wydaje pytanie. mi się,
1: że był, był taki białoruski, jest taki środkowy białoruski przecież, który... Maksym Marozał. Yy, tak, dokładnie, co, co z Morozołem, no, dokładnie, który był w Lublinie. Ja nie
2: wiem, jaki on ma klub teraz, na nowy sezon, nie znalazłem nic i też nie wiem, dlaczego go nie ma na karcie.
1: No i druga rzecz, taki i dużo lepszy yy, środkowy był i teraz, przepraszam, ale strasznie wypadł mi z głową, on grał w Gdańsku, w Rzeszowie, potem grał w, w Nowemu Ureng- Ręgowie, tylko w... Ja chyba mówisz
2: o Paszyckim, ale to, to, nie, tak, jest ten, to nie jest to nie jest ale... Białorusin. Tak, to, to... Yy, on, on jest jakby Ukrainiec, ale wychowywał okay. się... Na Łotwie
1: bodajże, chyba? Ale on gra w jakiejś reprezentacji. On nie gra w reprezentacji.
2: Właśnie o to chodzi, że nie gra w żadnej reprezentacji. A, Przyjął okay. sportowe obywatelstwo Rosji, a wcześniej jakby okay. paszport rosyjski. I gdyby sam LWO chciał, to mógłby go powołać do kadry Rozumiem. Rosji. Ale okay. nie ma go w ścisłej kadrze, jest w szerokiej kadrze Rosji.
1: Okej, okay. okay. dziękuję.
2: <laughs>
0: Proszę, tak, ja to dwa również, złote, ja również dwa ja złote. dziękuję. Dwa złote, tak. Wrzutka, wrzutka pod, na tu po Tak, wrzutka, wrzutka na, Patron, na Patronite, jak uruchomimy tak, kiedyś tam. Dobra, no to grupa D, estońska grupa, no i pierwsza niespodzianka, bardzo duża niespodzianka, chyba tak bym to określił no bo jednak Estończyków wydawało mi się że stawiałbym wyżej niż Łotyszy a tutaj Łotysze z dziwko i prowadzeni przez Egleskansa ograli w pierwszym meczu Estończyków na ich własnym parkiecie tak no w tej grupie mecze będą odbywały się w Estonii no i co z dziwko dziwko
2: no chyba a, chyba jeszcze swoją chyba z jak na ten poziom właśnie Hermansa Egleskansa no i widać wystarczył na Estyńczyków, którzy swoje problemy mają, bo tam głównie jest problem z przyjmującymi, bo ile na ataku jest jeszcze Oliver Wenno i Ren Teppan, no to na przyjęciu jest trochę posucho, jest sporo doświadczonych graczy, tam wypadło. Nie ma już chociażby Keita Puparta, Puparta. nie ma Marty Kamiego, nie ma Andrusa Radika. są gracze, którzy tam są najbardziej doświadczeni, grali w ostatnich latach najwięcej, no i Robert Tech, który ma, jeśli chodzi o zdrowie, to koszmarny rok, bo wypadł w tamtym sezonie długo ASEKO Rosowi. Wrócił na kadrę i zaraz dostał nowych kontuzji. Zielone światło od lekarzy na, jakby w ogóle, znalezienie się w kadrze Estonii na ten turniej dostał bodajże przedwczoraj, bo tam miał też różne problemy z drywotem, nie grał w sparringach, stąd też pewnie dlatego nie wyszedł dzisiaj w podstawowym składzie i on z tego co wiem, to jest daleki od swojej optymalnej formy, no a mimo tego na boisku się zameldował, to tylko pokazuje słabość Estonczyków na tej pozycji. Nie ma tak też na... Kerta Tobala, czyli etat, etatowego ich doświadczonego rozgrywającego, więc sporo osłabienia i nie liczę, że Estonczy, Estonczycy tutaj będą w stanie coś sensownego pokazać.
0: Tak, um, Oliver Venno w pierwszym meczu 21 na 37 w ataku i 21 punktów. Ardo Krek, punktów 15 i 5 asów, jak już tak patrzymy na na statystyki, no ale bardzo słaby mecz Roberta Tehta, bo tam 6 ataków, 17 skończonych, efektywność 1 na 17, no to naprawdę rzadko spotykane, on zaczął od drugiego seta, jeżeli zaczął i grał, tak jak widać po statystykach, to znaczy, że jego partner zespołu też specjalnie chyba szału nie robi, tak, tak delikatnie, delikatnie Zobaczymy mówiąc. Zobaczymy
2: numer 24, Albert Hurt, ujemna efektywność ataku, przyjmujący. Cristo Collo, ujemna efektywność ataku. Robert, tak jak powiedziałeś, ujemna efektywność ataku i dwudziestoletni letni Marta Maaru moim zdaniem to jest ciekawy zawodnik, który się może sensownie rozwinąć. Trafił teraz do Knaka Roselare z ligi estońskiej. No wszedł na bardzo krótko, dwa na 4 w ataku, no ale to za krótko grał, żeby coś sensownego pokazać. Cała reszta przyjmująca na no, ujemnej efektywności ataku, więc to jest chyba całe wyjaśnienie porażki Jesńczyków.
0: Mm, dokładnie. Um, a wcale wcale specjalnie nie, nie, nie imponowali um, Łotysze ale bardzo dobrze pracowali blokiem i i, i tyle o tym powiedzmy pierwszym meczu w tej grupie, więc Estonia przegrywa i ich sytuacja robi się trudna może nie dramatycznie trudna, bo cały czas uważam, że na przykład Chorwacja jest chyba najsłabszą drużyną tego um, Chorwację i Łotwę przed, tym tur- znaczy przed nagraniem i przed tym meczem, który pierwszy się zakończył powiedziałbym, że Chorwację i Łotwę stawiałbym najniżej, no ale teraz um, tak. Estończycy no, muszą powalczyć z Chorwacją i muszą powalczyć ze Słowacją, żeby wyjść z grupy
1: A z drugiej strony dajesz Ukowskiego do Turcji masz dużo lepszą kadrę
2: Mm, tak, to prawda, to prawda. Mm. Żukowski u Chorwatów, nie wiem, kojarzę, Marko Sedlaczek, ciekawy zawodnik na pewno, doświadczenie atakujący, Iwan Rajic, chociażby i Leo Andrić. no i potem już nie kojarzę za bardzo kogo tam, można by tam było wyróżnić, znany z Polski trener Emanuele Zanini.
0: Tak, dokładnie. Um, i, i, I co? I Niemcy, tak? Bo, bo, bo reprezentacja Niemiec o, o niej też chyba warto, e, warto parę zdań wspomnieć. O, o Francuzach już mówiliśmy, że odrobinę przybudowani. Natomiast no, podobnie ta przebudowa trwa w reprezentacji Niemiec. No, to jest drużyna, którą no, chyba też można nazwać jako jedną z tych
1: młodszych. E, a z drugiej strony są e, jednak weterani. Tak, no oczywiście, Właśnie, bo no. to jest ciekawe, Taka że jest
2: sporo nowych twarzy, ale to głównie wśród rezerwowych, bo w 2017 roku Niemcy zdobyli Wicemistrzostwo Europy i z tamtej szóstki wyjściowej Niemców mogą grać ci sami gracze na tym oprócz Lukasa Kampy, dokładnie, bo wrócił po Lidze jeszcze Giorgi Grozer, po raz enty już wrócił do kadry <laughs> Niemiec.
0: Dokładnie, i tak, jeżeli chodzi o tę kadrę, to co, to... Mm, Kogo finalnie powołał, na kogo się zdecydował? Macie gdzieś tam zestawienie?
2: Hmm, nie mam hmm. konkretnie zestawienia, mogę ci z pamięci mniej więcej poja- powiedzieć. Na pewno Andrea, jest na rozegraniu Andrea, Dziani. Jan, Andrea, Dziani, Andrea Dziani, tak. Na rozegraniu jest Jan Zimmerman i drugi rozgrywający to jest Johannes Stile, którego nie było na Lidze Narodów. Na ataku jest Georgi Grozer i Linus Weber. Na przyjęciu jest Denis Kaliberda, Christian Fromm, Ruben. Ruben Schott i i Moritz Reichert zdaje mhm. się nie jestem pewny czy shot, czy, czy ktoś inny, ale chyba shot mm, na libero jest Julian Zenger i tak, Machan jest szczę? dobra, na libero jest Zenger i szczerze powiedziawszy dalej nie pamiętam, kto jest drugi na środku na pewno jest nowa twarz w postaci jakichś nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, bo nie chcę z pamięci Goralik, Goralik taki nowy zawodnik totalnie, nie grał widzę narodów z Shopper z niemieckiego jest Tobias Krieg na pewno i jest zdaje się Markus Beme i Anton Breme czyli mniej więcej tak by to wyglądało chyba hmm. nikogo nie pominąłem Dobra. W, w ogóle problem kończymy. jest taki, że Niemcy Aha. na swojej oficjalnej stronie nie podali Przynajmniej na czas transmisji, jeszcze tej kadra. a jedynie co to kojarzę, to ci co grali w sporingu ostatnio, dlatego tak nie do końca płynnie mi to poszło. Dobra, A no to co, no to chyba kończymy
0: tutaj, tak, szybko powiedzmy kogo tam widzimy w roli faworytów tej grupy no, Franc- no Francuzi chyba no powinni, powinni wygrać Francuzi nawet pomimo tego, że tam, nie wiem no, ten brak błaje dużo im nie zmienia tak, no tak jeżeli to jest
2: utrzymanie... tak samo brak Kevina też niewiele zmienia, bo to nie był podstawowy przyjmujący na igrzyskach tak, więc utrzymanie utrzymanie wysokiej przepraszam, Wysokie formy, z igrzysk, o ile im się będzie chciało, bo wiecie, może też czysta teoria. Może być tak, że im się po prostu już nie będzie chciało: spinę na tym turnie zagrały sobie totalnie na luzie i zdzieliły jakąś plamę, po czym ktoś im powie, ej, ale przecież ej, jesteś tacy jak jakąś na euro tak, tak się ograć. A potem przyjdzie Erwin Gapet, pomacha złotym medalem z Tokio i, i to będzie mogło posłużyć za cały komentarz słabłego występu Francuzów na euro. Jest jeszcze zmiana Bernardo Rezende, czyli dosyć istotna sprawa. Po 8, 9 prawie latach pracy się pożegnał hmm, Laurent Tilli. Czytałem niedawno wywiad z Erwinem Dygapetem. Mówi, że o ile Tilly pozwalał na sporo, sporo swobody w grze, to Bernardo Rezende jednak mocno stawia na taki reżim taktyczny i to może być zmiana w kadrze Francji. Jestem ciekawy, jak to się odbije na dyspozycji właśnie takich graczy, którzy jednak chyba sporo stawiają na kreatywność i nie To, to ciekaw, może być to ciekawe.
1: się rozgrywającym, prawda, bo też jestem właśnie, moim zdaniem, największym atutem Francuzów w tym turnieju jest Bernardo, że to on nie odpuści tutaj, nie będzie miękkiego grania, że jakby on nie zdobył tego złota, fajnie, że nie zdobyli, no ale grają no po to, żeby wygrać i, i mając to uwadze i jakość Bernardo i jakby jego dążenie zawsze do, do zwycięstwa, no to wydaje mi się tutaj, że Francuzi pufinę osiągną.
2: Czemu Kampy nie ma? Kampa przeszedł operację, nie pamiętam czego, ale jeszcze nie doszedł do siebie po kontuzji generalnie.
1: Już też w Dańsku się przygotowuje powoli z drużyną. Po,
2: po prostu jakby nie nadawał się jeszcze zdrowotnym do grania w tym turnieju, stąd jego nieobecność.
0: No dobra, no to ustawiamy tabelę. Francja, Niemcy...
2: No właśnie. Słowacja to, już, Słowacja to też są tacy gracze sporo anonimowych, chociaż kilku z nich się przez Puzzlige przewinęło, ale nie są do żeby coś sensownego Ty mogli pokazać. Nie Myślę, dobrać. że Łotwa
1: wyjdzie. Łotwa ma już zwycięstwo i wyjdzie już tak, takim bonmotem jadąc, czy takim oczywistością.
0: No, ale patrzcie, ale jeszcze nie, nie powiedzieliśmy jednego bonmota, czyli tego, że Niemcy to jest nie, już... mieszanka. Młodością. Tak. I to, to, że w
1: Europie już nie ma w Europie, w Europie już nie ma
0: słabych drużyn, dokładnie uh, nie no tak, no jak już wiemy o tym zwycięstwie Łotyszy, no to mm, ale nie, ja myślę, że Łotysze mogą wszystko do końca przegrać już też chociaż nie, chociaż Chorwacja nie, dobra to Łotysze na czwartym miejscu wyjdą Francja, Niemcy i Estonia. I Łotwa. Nie wiem. To już jest, wiecie, czary Mary. Nie, 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 nie mam przekonania do tego, co tutaj powiedziałem, ale coś, ale coś
2: powiedziałem. no Najwyżej można, można
0: to wypomnieć, tak? To losujący
2: jest pusty, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie grupy D. Dokładnie. No dobra, to teraz wyjście mądrzcie co? Na czacie też jestem ciekaw, jak tam
0: ktoś to ułoży, tak? Możemy postawić piwo, jak ktoś ten,
1: to A ja ten. może łatwo będzie czarnym koniem. Wiesz, raczej znaczy z wysokiego C i trzecie w grupy wychodzą, mierzą się z. Aha, oni się zmierzą z drugim, z grupy włoskiej, tak? No to nie. No, 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 to, no, to, no to już dziękujemy. <laughs> Jednak mówię, że z
0: się. Kończy się hmm.
2: rumakowanie Hermansa. Hermans Egleska nie wystarczy twoim zdaniem na no, ogranie Buga, albo Włochów. No, ja też... to, to,
1: wielki sen. Chyba, że Zbyszek niech się pojawi na meczu, to im pomoże, jak z jak tego czasu.
0: Tak, łotwa, łotwa Czarny Koń. Bordowy taki, bo oni tam taką, bordowy koń Łotwa. Łotwa i Chorwacja wyjdą. A w sumie, wiecie, tam z żukowski, Żukowskim, Rajczym i Sedlaczkiem też można powalczyć. Prawda jest Jakoś taka,
1: tak, że... ruchy
2: mają taką charakterystykę, że zwykle w czwórty jest jakaś niespodzianka. <laughs> więc może to daleko patrzę, może do czwórki aż nie wejdą, ale może jakiegoś czarnego konia zobaczymy, no bo chociażby wejście do czwórki, nie wiem, Belgów, dwie edycje temu chociażby, to jakaś tam Heinenem. jest była, tak, yy, z, tak, z Heinerem właśnie, więc to co jakiś, co jakiś czas się dość niespodziewane rozstrzygnięcia mogą ale nie, 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 nie chcę przez to powiedzieć, że nie, wideo no udoszył.
0: Bo to, jest, bo to jest trochę tak, że, e, że, że, że przynajmniej mam takie poczucie, że jak sobie obserwuję te drużyny z, do, z tego czwarte, szóstego koszyka, tak, los, dolosowywane, bo to jakoś tak, nie wiem, jak czy tam serpentyna szła, czy jak, ale jak sobie pomyślę o tych z piątego i szóstego koszyka, no to tam w zasadzie, czy, czy nawet czwartego, piątego i szóstego koszyka, to w zasadzie jeżeli tam akurat się nałoży dobra forma dwóch gości na skrzydle, to oni mogą tam, wiecie, no, zdobyć 9 punktów w grupie, potem wylosować w jednej ósmej jakiegoś, nie wiem, przyzwoitego, łatwego rywala, nie wiem, z drugiego albo trzeciego miejsca i mogą spokojnie powalczyć, ale jednak te, te dysproporcje są dość duże. Um, I te dysproporcje są dość duże, ale myślę, że i tak jest szansa, na przykład prób, ugry, można ugryźć Włochów, można ugryźć Bułgarów, no, nie wiem, mam mam takie poczucie, że ta europejska siatkówka poza tą, tą ścisłą czołówką odrobinę osłabła, może to jest po prostu, wiecie, takie myślenie, że kiedyś to było a teraz już nie ma, ale mam takie poczucie, że kiedyś. Znaczy problem
2: jest taki, że mamy na euro 24 zespoły, tak jak w poprzedniej edycji, a jeszcze wcześniej, czyli przed tymi dwoma edycjami, było 16 zespołów. To też podnosiło się koszmar. idziemy drogą margen.
1: piłki, a z drugiej strony też jest tak, że nie wiem, my mega odjechaliśmy, tak tak jak mówiliśmy sobie, kiedyś były walki ta liga narodów w spodku z Hiszpanią 3-2, z Portugalią, 3-2, z Grecją. Krzysztof Ignaczak na przyjęciu zdobywał punkty z Grecją Krzysztof Ignacza, kiedy już w meczach, pamiętam. Chyba
2: na, na blond farbowanym, wtedy. Tak, tak to był dokładnie ten
1: tak. Dwa albo trzy ataki, tak. tak, I... tak tam kontuzje,
0: a kontuzje, kontuzje były.
1: Tak, męczarnie, a teraz tak naprawdę każdy z tych meczów się skończy do 15 więc setu, więc też coś się to się pozmieniało. Pewnie.
2: Trochę właśnie słaby punkt tego rozszerzenia euro do 24 zespołów, no musi się siłą rzeczy pojawić kilku totalnych outsiderów.
1: To niech wtedy nie jest piłka nożna, gdzie wiesz, że możesz te braki jakoś zatuszować. Mm-hmm.
0: Dokładnie. Z dokładnie. No, dobra,
1: miał... no to,
2: dobra, no to dobra, to do... mi... No. Kto no
0: będzie tego... najsłabszą drużyną z tych wszystkich?
2: <laughs> A, do, dobra, dobra, mów, mów. Znaczy nie, dwa zdania, tylko bo też. Wiadomo, że są przeciwnicy. Po co to Euro 24 zespoły? Przecież to jest tragiczny poziom, ale z drugiej strony pamiętam, rozmawiałem z Grzegorzem Rysiem chyba w 2019 roku, który był wówczas selekcjonerem kadry Izraela. Oni byli w kroście na przygotowaniach do kwalifikacji do mistrzostw Europy No i właśnie on mi powiedział, że dla takiej drużyny jak Izrael awans do euro jest jedyną opcją, żeby z Ministerstwa Sportu dostać kasę dla środkówki, czyli musisz awansować na Mistrzostwo Europy, żebyś został zauważony jako dyscyplina w danym kraju. Izraelczycy wtedy akurat nie awansowali i tej gotówki, zastrzyku gotówki nie dostali. Przypuszczam, że podobnie jest w innych krajach, że pojadą na Euro, będą tłem, będą pasem startowych do najlepszych, ale jakiś tam napływ gotówki dla siatkówki może się dzięki temu z Ministerstwa Spo- my, e, Sportu... My się, śmiejemy,
1: my się śmiejemy z olimpijczyków, że mówią, żeby wejść do ósemki, tak? a masz w Polsce z tego stypendium. No. Jak to hmm. działa? Tak? To jest popularyzacja sportu i jedyna kwestia promienia siatkówki jest taka, że to jest dyspójna powtarzalna. tak, I tutaj no, po prostu tych różnic pewnie nie zasypiesz, a z drugiej strony, tak sobie mówię, że dla zespołów naszej grupy, grać w Krakowie, w takiej hali, z taką publicznością, to jest szansa... Jedyna w życiu? Taka? Z taką publicznością zagrać? No bo w Portugalii nie przyjdzie ci na mecz tyle kibiców. No, prawnie nigdzie praktycznie tyle kibiców nie przyjdzie i to jest na pewno jakieś doświadczenie, wiesz, trochę tak jak wychodził Kamil Kosowski w Kaiserslautern na meczu chyba, na którym Piotrek był z Niemcami w 2006 roku i robił zdjęcia sobie, jaka to jest super publiczność. Wow, no. tak, to tak, to tak pewnie tak samo mogą robić, fajnie. wiesz. No, myślę, że niektórzy zawodnicy z tych, tych drużyn typu Grecja czy Portugalia mogą zareagować podobnie.
0: Dokładnie. Dobra, no to jeszcze jeszcze tak jak mówiłem, która drużyna będzie najgorsza? Najgorsza, że to będzie zero punktów albo albo będzie miała najgorszy bilans setów i tam potem małych punktów.
1: Grecja.
2: Poczekaj jeszcze, myślę. Grecja albo północna Macedonia, ale bardziej widzę Grecję.
0: Macedonia już ma secika, więc wiesz, tutaj uważaj, uważaj.
2: Nikola Nico, już już napędza rękę, nie.
0: Wiesz, łot, wiesz, pewnie przed, jeszcze łotyszy byśmy powiedzieli, prawda? W sensie myślę, że. I
2: gdybyśmy teraz misję zrobili w parę godziny.
0: Ale nie, nie, łotysze to nie. Łotysze to będzie czarny koń. Więc... Nie, 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 nie,
2: my Łotyszy szanujemy. My wiedzieliśmy od początku, że oni dzisiaj wygrają.
0: Nie no, myślę, że tak. Myślę, że Grecy i myślę, że może być też um, no, nie wiem, no, dobra, Grecy i e, czekaj, Białoruś, Macedonia tak, Białoruś, jak ktoś to może
2: z, z Czarnogórą wygrać, ale to też nie jest takie pewne. No, to tak, też to może właśnie. być Białoruś. No to dobra, niech będzie ta trójka, że Grecja, Białoruś i Macedonia Północna. Tak dobra, bym typował. Dobra.
0: A, a, a finalna trójka? Fina, przepraszam, finałowa trójka do medalu i no dobra, czwartego już bez znaczenia.
2: Nie jestem pewny, czy to ma sens, jeśli chodzi o drabinkę, ale widziałbym na podium Słowenię, Polskę i Francję albo Serbię. Hmm, to jest teraz ciekawe, kogo bym wyeliminował. Poczekaj, hmm, pomyślę o drabince. Albo Serbia, bo Polska może odpaść już na poziomie przed półfinałem. Dobra, czyli w takim razie Serbia bez medalu i pierwsza trójka to będzie Polska, Słowenia i Francja, ale nie wiem w jakiej kolejności.
1: No ja się okay. zgadzam, jakby tak samo chciałem powiedzieć, więc nie będę się silił, no.
0: Czyli, że, e, co, z, e, ogrywamy Rosjan w ćwierćfinale, tak?
1: Znaczy, my może na nich nie, nie trafimy w ogóle, wydaje mi się, jeżeli wygramy grupę, no to mamy do półfinału znowu, znowu, tak jak e, dwa lata temu, co mieliśmy jedna ósma Hiszpania, jedna czwarta Niemcy, mhm. nie?
0: Tak, okej, okay. no tak, no zwycięstwo w grupie powinno nam dać naprawdę łatwą uniknięcie e, Rosji, a to będzie najważniejsze.
2: Tak, no względnie łatwą ścieżkę, bo... znaczy nie, no możemy znowu z Serbami zagrać, no ale okej, okay, no to zakładamy... Tylko że wiecie to mnie trochę martwi,
1: bo mówiliśmy tak się, o się tym nie rozszerzeniu.
0: Nie bardzo możemy z Serbami zagrać, jak wygramy grupę, no to, to mamy C4 i potem mamy C2 i A3, hmm. czyli, tak. um, czyli no zakładam, że Serbowie zajmą drugie miejsce w naszej grupie, więc, hmm. tak, więc w zasadzie robi nam się łatwa drabinka, a no, a jak trafiasz do jednej ósmej finału, no to wtedy faktycznie, tak, jest ryzyko, że będzie, będę wracasz do e, Serbów, tak? Dwa, lata temu, dwa tak. Dwa, dwa lata temu miałem dwa.
1: takie wrażenie, bo wtedy byłem, byliśmy, najpierw wracałem w ogóle z Ukoloku mieliśmy Nie, razem do, oglądać. Rosji.
0: do Rosjan, źle. Jeżeli zajmiemy drugie miejsce, no to gramy z trzecią drużyną z grupy C i potem ze zwycięzcą grupy, grupy C, w, ćwier... grupy C w ćwierćfinale. Tak,
1: tak, czyli Rosjanami możliwie. Czyli
0: Rosjanami, czyli w zasadzie no, z tych Serbów to, to, to mała szansa, że trafimy akurat.
1: Wspomnienia no. sprzed dwóch lat takie mamy, jeżeli chodzi o populację siatkówki, że w ogóle mieliśmy razem, być po ale nie zdążyłem wrócić samolotem, tam byłem w jakimś szkoleniu z pracy czy, czy z, po wakacji, e, a w, byłem w Hiszpanii. I Polska grała 1-8 z Hiszpanią. I bardzo chcieliśmy ten mecz obejrzeć. I ja szukałem całą telewizję hiszpańską. Nie było tego meczu? Polska-Hiszpania? Pytałem się w recepcji tego hotelu, czy taki mecz leci, oni, co? Siatkówka? Tak i takie mecze piłki nożnej lecą na tych, na tych kanałach, dziękuję. Więc też tą no. populizacją jest tak dla mnie... Nie,
0: no oczywiście, różny. no to tak, to, to jeszcze, jeszcze no ale dobra, no, czemuś czemuś to musi, czemuś takie rozwiązanie z tym poszerzonym euro służy nie mogę, nie mogę powiedzieć tylko negatywnych słów o tym, bo, bo mam nadzieję, że jednak to też y, sprzyja, nawet jak się urodzą z tego, nie wiem, wiecie y, nie wiem interesujące mecze z, ze sporą liczbą kibiców w Estonii, Finlandii, w Czechach to to już będzie duży sukces tego turnieju tak? Y, jak widzieliśmy mecze stończyków i finów, naprawdę Naprawdę popularne. Dobra. Ehm, dobra, to jeszcze moje zdanie na temat medalów, medali. Czy, czy, czy. No, dobra, może się trochę wyłamie, tak. To, to, to. to, to Jednak to... Łotwa. W... Jednak Łotwa, Grecja. Nie, no tak. No, wierzę w medal Polaków i myślę, że, że, że Polacy w tej czołowej trójce się e, znajdą. Ehm, myślę, że po drodze no mówię albo wygramy grupę Rosjanie, wtedy mogą się zmierzyć z, z Serbami, tak? Jeżeli my wygramy grupę i wtedy no jeden z rywali odpada, no to będzie Polska mimo Polska Serbia i Francja. O. Czyli powtórka, znaczy prawie powtórka z, z zeszłego roku, tak? Tam i Słowenia może być na czwartym miejscu, ale ale ja nawet nie wiem jak się ta drabinka poukłada. No więc więc mimo wszystko stawiam na Serbów, bo bo będą świeżą drużyną. Ale to takie, wiecie, lanie wody już teraz. Kończymy.
2: Tak. Zaczynamy jutro Polska, Portugalia, godzina zdaje się 17.30.
0: Jasne. Dobra. No to wiadomo, dajcie suba, dajcie lajka. Tysiąc już nam wbiło, więc każdy kolejny sub będzie tylko kolejną miłą nagrodą dla nas za za naszą pracę. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy. Kto za Witala, to może po mistrzostwach, co? Porozmawiamy.
2: Tak, niech się Wital pożegna, a wtedy będziemy się zastanawiać, kto Dobra. jego następca. Będzie czas Dobra. o tym pogadać jeszcze. Dobra,
0: no to dzięki. Trzymajcie się i w kontakcie. Nie wiemy, kiedy będziemy nagrywać kolejny raz, ale nie nastawiajcie się na to, że to będą live'y co każdy mecz, więc to raczej tak co. Na
2: pewno mniejsza częstotliwość niż w Tokio.
0: Dokładnie. a a godziny niby nieco lepsze chociaż trudno powiedzieć wcale bo tutaj będzie tak, że wieczorami zawsze coś się będzie działo jeżeli chodzi o siatkówkę w najbliższym czasie dobra, dzięki i do zobaczenia do zobaczenia,
2: Cześć. cześć